0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, mit mir dabei sind heute der Sebastian. Servus. Der Andreas. Hallo. Der Marco. Schönen guten Abend. Und der Kevin. Hallo. Mal wieder in Vollbesetzung. Ich glaube sogar, Kevin, du bist derjenige, der heute mal eine runde Zahl hat. Du bist zum 20. Mal mit dabei.
1: Mmh. Uh, Jubiläumsfolge.
0: Hey. Applaus. Wenn meine Aufzeichnungen Absolut. zumindest richtig sind, das kann ich vielleicht nochmal.
2: Die sind garantiert richtig. Ich erwarte Geschenke.
0: Das Ding ist, dann muss aber Andreas auch was bekommen, weil der war schon 24 Mal, glaube ich, mit dabei und den habe ich dann schon einmal vergessen, quasi zu ja. Glück wünschen. Toll. Ja, Danke. Nein. Aber bei
1: der nächsten Folge haben wir Silbernes. Stimmt. Super.
0: Also ich, ich werde mir doch noch irgendwann was einfallen lassen, was ähm, zur Motivation von uns allen irgendwie irgendwelche Orden oder keine Ahnung, was man so verteilt, wenn man eine bestimmte Anzahl von, von Podcasts aufgenommen hat, da, da wird noch was kommen. Und ich weiß nicht, wenn ein Hörer nachweisen kann, dass er alle, weiß nicht, irgendwann alle 100 Podcasts gehört hat, dann sollte der auch was bekommen. Die Frage ist natürlich, wie weißt du das nach? Wahrscheinlich in einem, weiß nicht, epischen quiz Mal gucken.
3: 100 Seiten Multiple Choice. <lacht> Richtig.
0: <lacht> Mensch, gut, wir müssen reden und zwar über das ja, letzte Spiel, was wir hatten. Fortuna Köln war bei uns zu Gast und da doch irgendwie, weiß ich nicht, die obligatorische Eingangsfrage. Ja, wie habt ihr es denn geschaut, Marco? Warst du live vor Ort?
3: Nein, diesmal leider nicht, aus privaten Gründen. Ich durfte mir das Ganze in der Dreierkonferenz des WDRs anschauen, wobei gefühlt war es eher eine Zweierkonferenz, also Paderborn hat man ja so gut wie gar nicht gesehen. Also ich verbrachte den Großteil des Spiels zu Hause vom Fernseher.
0: Und ist der WDR wirklich so unausgewogen, was die Konferenzen anging oder waren die anderen Spiele auch einfach besser oder mhm. spannender?
3: Nee. ja Das kann ich ja halt kaum beurteilen, weil ich ja Paderborn nicht gesehen habe. Also in Osnabrück fielen, fielen halt mehr Tore. Aber gefühlt war halt Duisburg am Anfang sehr stark vertreten, Osnabrück. Und zwischendurch mal kurze Einblendungen aus Paderborn. Ich glaube, das erste Mal, dass ich richtig wahrgenommen habe, war direkt das Führungstor für Fortuna. Ich fand schon, ich fand schon schwach. Ich finde schon schwach, dass man eine
4: Dreierkonferenz macht. Ähm, und dass es dann noch so unausgewogen ist, finde ich äh ja. Ja, man hätte ja auch einfach das Paderborn-Spiel im Online-Stream oder so zeigen können. Weil man, man ist ja sowieso vor Ort gewesen. Das heißt, ähm, man hätte vielleicht auch einfach dann sagen können: Okay, Zwei-Jahr-Konferenz, zwei, Jahre konferenz,
0: zwei Jahre konferenz geht ja noch und eins zeigen wir online. Hätte ich auch kein Problem mit gehabt. Ja, aber das ist eine Sache, die versteht man beim WDR sowieso nicht, weil beim Allgemeinen, beim Öffentlich-Rechtlichen, dass die Aber ja im DR gibt es öfter
4: Livestreams. Richtig, mal. aber
0: trotzdem irgendwie, ja. die haben die Technik, um irgendwie drei, vier Spiele gleichzeitig quasi mitzuschneiden und dann auch anscheinend irgendwie Teams vor Ort. Aber anbieten tut man am Ende irgendwie nur. Ja, nur, nur eine Konferenz, stattdessen ich weiß nicht, man könnte ja wahrscheinlich auch einfach ein Spiel ohne Ton Das würde mir auch reichen, aber naja. Ja, so.
4: definitiv. Und, 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 naja, wahrscheinlich, und, machen und unter,
0: wahrscheinlich machen sie es unter dem Aspekt, dass es
4: für die neutralen Zuschauer interessanter ist, wenn sie eine Konferenz sehen, weil dann mehr passiert, mehr Spiele sind und ähm, die dann sozusagen mehr Leute hoffen, dass sie es gucken, weil ganz ehrlich, Paderborn gegen... Oder, oder allgemein, ja gut, okay, Duisburg zieht wahrscheinlich schon einigermaßen, aber ich würde mal jetzt sagen, Paderborn zieht im Moment nicht so wirklich im Verbreitungsgebiet vom WDR und vielleicht hat man
0: deswegen gesagt, dann schmeißen wir die Spiele zusammen, um mehr Leute zu erreichen. Aber wer ist denn in der dritten Liga neutral? Das gucken doch nur Leute, auch, die sich auch wirklich dafür interessieren. Wer hat dann so viel Langeweile und guckt sich eine Drittligakonferenz konferenz an, wenn parallel zweite und erste Liga läuft? <lacht>
4: das ist eine andere ich Frage.
3: Ich, ich schätze, da wird einfach nur nicht zu
0: Ende gedacht. Wie also, viel, ich glaube, das ist das Problem. Wie vielleicht bei uns im Verein.
3: Mhm. Hört nee. auch mit
1: solchen Sprüchen. Ich kann es nicht mehr hören. Denn demnächst, müssen wir sagen, demnächst erzählen wir noch, der WDR muss ich auch erst finden.
3: <lacht> ja, wobei, der WDR ist ja auch drittklassig. Das ne? also ist ja auch das dritte. <lacht> der war gut.
0: Naja, wir haben ja, dann kommen wir ja mal zum Spiel irgendwie an sich kommen. Und zwar, da wäre ja der erste... Ich weiß nicht, der erste Aufreger, aber das Erste, was passiert ist, ist ja, dass wir eine Aufstellung erlebt haben, die, glaube ich, so viel Rotation hatte wie... Ja, wie wahrscheinlich noch gar nicht in dieser Saison. Kurze Frage, willst du nicht noch kurz die anderen Fragen um das Spiel gesehen
4: so, haben? Also ne? war noch jemand außer <lacht> dir im Stadion. So, das interessiert okay. gar nicht, wir haben dich gefragt. Das,
0: das, das kommt ja aus dem Kontext, wird das gleich noch klar, wer wo war, weil ähm, okay. Andreas und ich können sehr detailliert auf Sachen eingehen, die man dann im Stadion erlebt hat und vielleicht vor dem Bildschirm nicht gesehen hat, weil dann noch nichts übertragen wurde, sondern die Konferenz andere Spiele gezeigt hat.
4: Dementsprechend haben dann Kevin und ich das Spiel auch vom Konferenz-Tisch aus verfolgt.
0: Damit weiß jetzt jeder, wie es abgelaufen ist. So <lacht> Gut, dann fangen wir an. Uns allen gleich ist, dass wir frühzeitig, obwohl, wie frühzeitig habt ihr die Aufstellung offiziell gesehen? Ich habe das Gefühl, dass der SCP, äh, zumindest wenn Spiele vom SCP sind, dass ich irgendwie eine halbe Stunde vor, ja, vor Spielstart frühestens die Aufstellung sehe. War's. Ja,
1: also das ist, das ist deutlich später als sonst, also sonst hat man das wirklich immer die Stunde vorher mitgekriegt, aber mittlerweile auch, ich meine Ende letzter Saison war das schon so, also mindestens immer so eine Viertelstunde später bis, bis wirklich halbe Stunde
0: später gibt es die immer erst. Tja, und dann konnte man nicht schlecht staunen, ich weiß nicht, Andreas, du hast dich wahrscheinlich gefreut, dass Dino in ja. der Startelf war.
1: Ja, klar. Als ich das gesehen habe, was mich ein bisschen gewundert hat, dass Thunderbeats direkt dann trotzdem noch mit einer Startelf war. Aber es wäre auch tatsächlich meine Wunschaufstellung gewesen. Ähm, weil mit Dino und davor Thunderbeatsen hätte ich mir, na gut, besser vorgestellt. Aber das Spiel gab es halt nun auch nicht so viel her für Thunderbeatsen. Und äh, Krause auch drin fand ich auch sehr, sehr geil. Und äh, ja, leider, ja, was heißt leider, aber Bertels halt immer noch wieder auf links. Da hätte ich mir halt zum Beispiel Hartherz gewünscht, obwohl ich gar nicht Hartherz, weiß, ob der Boss wieder fit ist.
0: hätten wir jetzt, glaube ich, auch alle gewünscht. Herzenbruch, Entschuldigung. Herzenbruch. <lacht>
3: ja, die alte
1: Lund,
0: die der ja, ist so. Stimme ich der dir aber
3: zu. Aber Hartherz wäre nicht schlecht. Mhm. Stimmt schon.
0: Aber auch Herzenbruch Herzen wäre.
1: Wäre super gewesen, oder?
0: Ja, auch. Absolut. Aber, aber auch Herzenbruch wäre jetzt jemand gewesen. Da, das war auch quasi auch so mein, mein Ding, wo ich dachte, ja, schon irgendwie interessant. Das war halt. Ja, mit Bertels spielen, aber es liegt vielleicht auch in seiner Position, da er ja offensichtlich der Vizekapitän ist und man ja nicht so, weiß nicht, gerne auf den Vizekapitän verzichtet, weil ich wüsste jetzt nicht, wer in der Hierarchie als nächstes herankommt. Was dann vielleicht noch ein bisschen irritierend war, ist, dass Zulinski nicht von Anfang an gespielt hat oder quasi auch gar nicht gespielt hat. Boah, hat ja, das
1: dafür,
4: dass dafür Ita drin war, ne? Richtig. Ich ja, aber warum nicht, was ne? dem passiert ist. Hm. Ja. Ich meine, warum nicht? Es hat, ich glaube, es hat nicht geschadet in der Pressekonferenz. Nachher hieß es ja auch, oder hat er zumindest der Fuller den ja noch dann gelobt, dass er, glaube ich, keinen Zweikampf in der zweiten Hälfte verloren hätte, hat er gesagt. Und ich, ja, also mir ist er nicht negativ aufgefallen, aber ich habe halt auch nicht so viel vom Spiel gesehen.
3: Ja. <lacht> Fulland hat scheinbar einen anderen Blick auf die Mannschaft als ein René Müller. Ne? Also
4: erstaunlich ja. eigentlich, oder? Also ich meine, deutlich gesehen. Hätte, hätte er nicht vielleicht vorher in den letzten sechs Wochen das mit reinbringen können und mal sozusagen sich einsetzen können, dass mal, naja, ein Dino von Anfang an spielt zum Beispiel? Gut, man weiß nicht, ob Müller das jetzt auch gemacht hätte nach dem letzten Spiel, aber wundert mich auch.
1: Aber also Müller, Müller hatte dafür 15 Spiele lang Zeit, Dino mal zu bringen. Das hat er nicht gemacht und deswegen, der wäre auch jetzt nicht gekommen.
0: Und man muss ja auch so sehen, er hat ja auch nach der Pressekonferenz auf die, auf, auf, die Trainingsreaktion abgestellt und vielleicht waren die Spieler auch, weiß nicht, so motiviert, weil sie jetzt ihre Chance gesehen haben und dann tatsächlich vielleicht sogar besser trainiert haben als die anderen Spieler. Und deswegen haben die sich dann vielleicht auch ihren Startelf-Einsatz verdient. Und es ist ja auch schon hervorzuheben, dass es auch nicht so schlecht lief, weil wenn man ganz, ganz viel rotiert, dann kannst es ja auch genau in das verfallen, was wir so oft irgendwie ähm, im Gefühl hatten, dass die Mannschaft sich nicht findet, nicht gefunden hat und überhaupt nicht eingespielt ist und ja, dass dann Sachen schieflaufen, die gar nicht schieflaufen dürfen und da haben wir, glaube ich, im gesamten Spiel recht wenig von gesehen. Bevor wir aber zu diesen einzelnen Situationen kommen, vielleicht noch zur, ja, zu den ersten zwölf Minuten, denn die Aktion 5 vor zwölf gab es wieder und ich weiß nicht, Andreas, hast du oben auf der Tribüne gestanden oder unten in den ersten zwölf Minuten?
1: Also ich stand oben auf der Tribüne, das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich das überhaupt mitgekriegt habe, dass da keiner war, <lacht> weil ja, es waren nur die Ultras in der Mitte, die wirklich gefehlt haben, sonst waren alle da, es gab auch keine Zettel, keine Benachrichtigung oder sonst irgendwas, dass die Aktion nochmal gemacht wird und ähm, ich persönlich hätte ich auch vorher davon gewusst, ich hätte sie trotzdem nicht mitgemacht, weil ich fand die Aktion nicht sinnvoll, hm. weil... Der Trainer ist raus, es wird neuer gesucht, auch mit ähm, potenziell, so wie wir uns das vorstellen, dass vorher ein Sportmanager geholt wird, der dann halt mit den Trainer aussucht und keine Ahnung, ich weiß nicht, was man jetzt will, ich finde gerade jetzt muss man dann so eine Mannschaft, die jetzt dann auch neu zusammengewürfelt wird von einem Interimstrainer, ähm, gerade dann unterstützen und dass man die Mannschaft dann zwölf Minuten lang im Stich lässt, finde ich nicht gut.
4: Ich also, ich kann das, ich kann, noch ganz kurz dazu, ich kann das nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob du das auch sagen wolltest, Stefan, aber. Ähm, weil man, klar, der Trainer ist jetzt nicht mehr da, aber ähm, so ein 0 zu 6, wie wir das letzte Woche gesehen haben, und ich habe das immer noch im Kopf und ich weiß nicht, ähm, ich bin auch immer noch ein bisschen angepisst deswegen, weil, ja, zumindest vor dem letzten Spiel war ich das noch, und deswegen kann ich da schon nachvollziehen, dass die Aktion wahrscheinlich eher nicht gegen den Verein, oder ja, vielleicht mit Abstrichen gegen Hornberger, glaube ich aber nicht so, aber ich glaube, dass es gegen die Mannschaft eher, oder, oder, was heißt gegen die Mannschaft? Dass es um den um das letzte Spiel in Lotte ging und man der Mannschaft zeigen wollte, nochmal zeigen wollte, ey Leute, wacht mal auf, kurz vor zwölf, dass man das deswegen einfach gemacht hat. Das kann ich schon nachvollziehen, weil die Leistung, das, das lag nicht, das 0 zu 6 einzig und allein an Rendi Müller, das ist ja klar, auch, das lag ja auch am Einsatz wahrscheinlich. Und deswegen kann ich das unter dem Aspekt verstehen, wenn man des, das deswegen gemacht hat.
0: Also ja, ich stand ja auch unten und ähm, habe die ersten zwölf Minuten, bin ich nicht, auf der Tribüne gewesen. Das, ich muss sagen, ich habe mir da tatsächlich recht wenig Gedanken um gemacht, was irgendwie die richtige Reaktion jetzt wäre, ob es irgendwie richtiger wäre, oben zu stehen oder unten zu stehen. Und ähm, wenn ich jetzt eure beiden Argumente so höre, finde ich, find ich beides sinnvoll. Ich, ich, ja, ich bin mir nicht sicher. Also ich es hat ja glücklicherweise nicht geschadet, Das sind ja keine Gegentore in der Zeit gefallen und was auch aufgefallen ist, ähm, als dann die Fans nach oben gegangen sind, das erste, was angestimmt wurde, war kein, ähm, kein ähm, Aufwachen oder wir haben die Schnauze voll, sondern ich glaube, man hat sofort angefangen zu ähm, mit, mit Gesängen, die quasi positiv unterstützen, zumindest wie ich das mitbekommen habe, oder Andreas?
1: Das, das habe ich auch so wahrgenommen. Ja. Ich weiß nicht, ob die zwischendurch noch, erst noch was gebrüllt haben oder so, aber genau. wenn, dann ist es irgendwie untergegangen. Genau.
0: Also zwischendurch nach dem Rückstand kam mal ein, wir wollen euch kämpfen sehen, was ich ein bisschen naja, zu früh fand. Beim 01, musst du noch nicht ähm, Leute dazu auffordern zu kämpfen, aber in dem Moment, wo hochgegangen wurde in der 12. Minute, da gab es dann auch, ähm, sagen wir mal, positive Unterstützung und positiven Support und ähm, vielleicht hat es ja immer noch irgendwas gebracht, darüber können wir gleich noch sprechen, aber an sich ja war es, ja, weiß ich nicht. Um, Marco, wolltest, du wolltest, glaube ich, noch was sagen zu dem Ding, was 5 vor 12 betrifft.
3: Naja, ich weiß nicht, wie lange die noch 5 vor 12 machen wollen. Also meiner <lacht> Meinung nach, nach dem, dem äh, 6-0 in Lotte äh, ist es vielleicht auch schon ein bisschen nach 12 geworden. Also, ähm, naja, das, äh, das nutzt sich halt auch ab, ne? weil in Lotte war es ja auch. Jetzt ist es zum dritten Mal. Ähm, also man hört sich schon was Neues äh, überlegen können. Aber was ich positiv fand und was man im Fernseher auch gut gesehen hat, war das Banner, was aufgehängt worden ist hm. äh, im Blog, der Abschiedsgroße Rene René Müller. Ähm, das fand ich nochmal ein schönes Zeichen.
4: Ja. Und wie war die Stimmung allgemein? Also ich habe es im Fernsehen nur so mitbekommen, dass Paderborn doch schon deutlich lauter war. Also ab und zu hat man mal die Kölner gehört da, aber jetzt auch nicht. Also, man muss schon, also dafür, dass so wenig Leute da waren, wieder oder was heißt so wenig, aber dass nicht viele Leute da waren, fand ich die Stimmung eigentlich ziemlich gut über das Spiel. In den paar Minuten, wo wir halt Paderborn gesehen haben.
0: Wie würdet ihr das
4: einschätzen im, im Stadion?
0: Andreas hat glaube ich einen objektiveren Blick drauf, weil ich ähm, verdammt viel Bier an dem Tag getrunken habe und, und, das, und ich, ich auch mich okay. und auch verdammt viel Bier irgendwann abbekommen habe. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Ähm, das erklärt vielleicht auch meine Erkältung. Aber nee, Andreas, wie hast du denn die Stimmung wahrgenommen? Ich fand sie ja eigentlich ja ganz ganz gut und ähm, gut. Köln war jetzt auch nicht so lautstark dabei. Das war schon ähm, ja eine schwächere, also von der Menge eine schwächere Gruppierung und an sich hat man auch die ganze aber Zeit. Die haben doch,
1: hm? Aber die haben doch Rauchbomben gezündet. Aber nur in der ersten die Halbzeit. haben es uns so richtig ja. gezeigt damit.
0: Konnte ich nicht sehen, ich da noch unten, das ist innerhalb der ersten zwölf Minuten passiert. <lacht> ja. ach
1: so ja gut. er ja, War auch nicht so spannend. Ich <lacht> <Nie> das gewusst. <lacht> <lacht> ähm, also die, die erste Halbzeit, ich, ich stehe ja nicht immer direkt in der Mitte, ich stehe ja ein bisschen daneben. Äh, wie so oft im Leben, ähm, <lacht> da war die Stimmung in der ersten Halbzeit mies, also keine Ahnung, das kann natürlich auch sein, hinter mir standen so ein paar Vollidioten, die meinen, die hätten die Fußballweisheit mit Löffeln gefressen, da hab, mit denen habe ich mich danach auch ein bisschen angelegt, weil die mich einfach so angekotzt haben weil da immer nur dumme Sprüche kamen, immer da diese dummen Sprüche gegen Kruse und spielt doch jetzt mal schneller und, und spielt da lang und passt da und macht da, weißt du, so diese typischen Assis, die dann halt so mit ihrem Bier vorm Fernseher sitzen und den Fernseher blöd anschreien, ne? Und ähm, dann gab es ja noch zu, zur Halbzeit, es auch noch ganz schön viele Pfiffe, was ich völlig übertrieben fand, weil die Leistung hat sich definitiv gesteigert, nach dem 1-0 leider erst. Ähm, aber sonst, zweite Halbzeit, war es recht gut. Und ansonsten, ja, die ersten zwölf Minuten hat man auch gemerkt, dass die Ultras nicht da waren, dass es da schon deutlich stiller war, dass da keine Fangesänge kamen. Und ja, danach, danach ging es.
0: Genau, wir können ja vielleicht auch mal zum Sportlichen überswitchen. Dann kann auch, weiß nicht, Kevin auch mal wieder was sagen, weil der vielleicht ähm, das, das 1 zu 0 gesehen hat und, ja, wie, wie, wie hat man das so, so am, am Fernseher wahrgenommen, wo du gesehen hast, wie, ja, wie das 1-0 entstanden ist?
2: Ja, wie soll man das wieder wahrnehmen? Es ne? war wieder ein übelster Abwehrfehler aus meiner Sicht. Ähm, ja. So wie er ja die ganze Saison passiert und auch völlig unnötig aus der Situation heraus. Weil es wieder mal nicht so war, dass der Gegner uns an die Wand gespielt hat oder ein Powerplay gespielt hat und irgendwann dann halt dieser Fehler erzogen wird. Sondern er war für mich wieder so, aus der Situation heraus völlig deppert und dann bist du halt wieder zurück und, ja, weiß ich nicht, machen sich halt immer wieder unnötig selber schwer. Ähm, ja, mehr weiß ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Das ist halt einfach auch schade, ne, wenn du siehst, dass die Mannschaft oder ein Teile der Mannschaft vorher versuchen, erstmal ein bisschen den Laden dicht zu halten, trotzdem Impulse nach vorne kommen und dann immer wieder irgendwer aus der Reihe tanzt, weil er nicht voll konzentriert ist oder nicht voll dabei ist.
0: Das Problem ist ja aber auch vielleicht diese uneingespielte Innenverteidigung gewesen, dass wir damit schon lauer Druck zwei hatten. <lacht> ja, die.
2: aber guck mal, das sind doch auch alles Fußballprofis. Also, ich meine... Die anderen haben ja jetzt die ganze Saison zusammengespielt und haben auch über den Ball getreten, in Anführungsstrichen. Ja. Also gut, kann in der Situation vielleicht kann zurecht haben, ohne gespielt zusammen, aber trotzdem, das nervt mich einfach so im Moment am meisten, So diese, dass es sich durch die ganze Saison durchzieht, dass immer einer über den Ball tritt oder mit dem Kopf zu tief springt oder zehn Meter entfernt steht von dem, der das Tor schießt oder wie auch immer halt geartet. Ja total unnötige Gegentor. Weißt du, wenn du ausgespielt wirst und mit einer tollen Passstaffette oder keine Ahnung was, überrannt wirst, getunnelt wirst, das ist ja alles okay. Das, das passiert sind immer diese jetzt.
4: schnellen Bälle, ne?
2: Das kann ja jedem passieren, aber das sind ja teilweise Bälle, wo die halbe Abwehr über den Ball tritt, ich krieg ihn nicht, du kriegst ihn nicht, der nächste auch nicht und dann kommt noch irgendein gegnerischer Stürmer, an der ihn irgendwie reinstolpert. So, dann... Das
3: war jetzt am äh, 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 Samstag war wirklich, das war, das war wieder so leicht aus ja genau. da stehen die auf einer Linie einer startet durch und die bleiben einfach stehen auf einer Linie und du hast ja auch gesehen der Stürmer der aus Köln der ist, ja, der ist ja zur Außenlinie gezogen und Kruse hat es ja noch probiert das, den Winkel äh, zu verkleinern ja. Ja, und <lacht> es war keiner, es hat keiner geschafft noch hinter Kruse zu kommen hm? also das die waren in einer komplett anderen Bewegungsrichtung, alle Ja, richtig
4: und das, das Schlimme ist einfach, dass das, also ich, ich würde mal sagen, die, das, das ist eine ähm, wie, 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 wie nennt man das? Ne? Das ist eine Kopie von den Toren, die wir auch teilweise gegen Lotte bekommen haben. Einfach, du spielst einfach einen schnellen Pass nach vorne. Also ja, die ich, ganze Saison schon, ne? Die ganze Zeit. Und ich glaube, ich verstehe nicht, wieso man wieso man genau auf das nicht eingeht und das im Training übt. Also, jetzt mal ehrlich. Also ich, ich tippe, dass sie das tun. Also, die
2: Trainer sind ja nicht blöd, die werden ja die Videos auch sehen, die werden sich genauso darüber aufregen. Ja, aber müsste an, an man denken, ja. ja. Ja, klar werden die auch, aber äh dann muss es an was anderem mangeln. Für mich ist es einfach die Konzentration, die dann fehlt. Oder die Übernervosität, die Abgewichstheit, keine Ahnung. Ne? Du musst natürlich auch ein bisschen cool sein für sowas, dass du da nicht überreagierst oder vorschnell in die Grätsche gehst oder keine Ahnung was. Ne?
4: Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Tor auch so, dass wir den Ball hatten. Kruse hatte den, glaube ich, hat ihn nach vorne geschlagen. Dann haben, also jetzt nicht, das soll jetzt nicht heißen, dass Kruse einen schlechten Abschluss gemacht hat. Also den Abschluss, <lacht> das meine ich damit nicht. Ich meine nur, dass wir aus dem eigenen Ballbesitz raus im Prinzip im Mittelfeld sofort den Ball verloren haben und dann kommen zwei Pässe und wir kassieren das Gegentor hinten. Also eigentlich, also wirklich unnötiger geht es eigentlich gar nicht so, wenn man sich den nicht ja. selber einlegen würde. Ja, also es also, wäre noch unnötiger aber sonst. Ja, also das meine ich ja. Das
2: sind immer Gegentoren. Natürlich lebt, lebt der Fußball von unnötig, von Fehlern ist mir klar. Also es entsteht kein... Ein Tor, weil der Gegner, weil der Gegner den Ball dir einfach hinlegt und du ihn reinschießen darfst. So, ne? Also das ist, äh, die entstehen aus Fehlern. Das ist mir klar. Aber wie leicht die Dinger bei uns teilweise entstehen. Ne? Das ist halt einfach. Ja. Das ist einfach eine Katastrophe. Und da bringst du dich immer wieder um die eigenen Mühen. Ähm, ja, das ist. Das Weiß nicht. Es ist schade, So und äh, was du mit Lukas Kruse... Ähm, das meinte ich, in
4: der, in der ich das nein, nicht. Nein, nein, ich würde ne?
2: mal sagen, also weil das ja jetzt manchmal auch schon ich auch gehört habe, ihr nehmt den immer so in Schutz. Also klar macht Lukas Kruse auch Fehler. Ich glaube, das meint diese Runde hier auch gar nicht. Und wir sollten ihn vielleicht auch nicht übermäßig in Schutz nehmen, was wir aber, glaube ich, auch gar nicht tun. Ich wollte das nur mal los sagen, weil ich da konkret drauf angesprochen wurde. Hm. Es geht mir, mir persönlich in dem Fall nur auf den Keks dieses ähm, niederträchtige aus Prinzip runterballern, also einen fertig machen, das geht nicht. Natürlich macht Lukas Kruse auch Fehler. Das weiß er auch selber, dass er kein perfekter Tor ist, weil sonst wäre er Nationalkeeper und bei Bayern München und selbst der ist nicht perfekt. Ne? Also nur... Deswegen, wir müssen immer irgendwie den Zusatz sagen, ja, aber ich meinte jetzt nicht so, dass er so einen Fehler gemacht hat. Kann's, wenn er einen gemacht hat, hat er einen gemacht. So, Dann ist das ja auch kein ja, klar. Problem.
0: Richtig, bei ja. uns ist das, das, das ja, was du gerade meinst, dieses Niedermachen, dieses in Mobbing gehende, was dann manche Leute schreiben. Ja. Das ist ja das, ja. Was, was uns so mich, glaube ich.
2: Ja, und das hat mich auch bei René Müller immer so geärgert, weil natürlich hat der Fehler gemacht. Das weiß ja auch jeder. Nur das, Mich kotzt so diese Art und Weise an, und das will doch auch keiner von diesen Fans, die das tun, Natürlich hat jeder die Berechtigung zu meckern, weil er Geld auch bezahlt und Eintritt bezahlt und keine Ahnung, Trikots kauft, Charles kauft und sich ärgert und freut und tut und macht. Kann ja jeder was machen. Aber so diese Art und Weise geht halt einfach nicht, genau. weil sind wir mal ehrlich, gehen wir selber zur Arbeit und kommt jemand so und ey, du dummes Arschloch, bring mal Leistung.
4: Ja.
0: Okay.
2: <lacht>
4: Ja, das gleiche geht jetzt bei Hornberger weiter, aber ich glaube, da kommen wir dann nach dem, wenn wir das Spiel beendet haben, dann vielleicht ja, auch noch auf solche richtig. Themen.
0: Aber dieses diese Suchen einer Sündenbox für die ähm, Situation, in der wir sind, das ist schon ähm, ja, teilweise zu finden. Und das war irgendwie eine lange Zeit, was Kruse, dann wurde es jetzt in jüngster Zeit Müller. Und ja, man schießt sich jetzt vielleicht auf jemand neuen ein, bis man anscheinend dann mal wieder ja, sportlich irgendwie unten rauskommt. Also so ist mein ja, Ich sage ja.
4: sag euch ganz klar: jetzt ist nur noch, wenn wir jetzt nochmal ein Spiel verlieren, dann ist nur noch Hornberger es schuld. Ist so. Das ist jetzt ab jetzt ah. ist nur noch Hornberger ist um, und dann ist keiner mehr da. Ja, dann wäre es dann schuld. Dass sich die ja. breite
2: Masse immer wen sucht, ist ja auch klar. Das, haben, das ist halt einfach so. Das wird, glaube ich, aus dem Menschen kaum rauszuprügeln sein. Ich weiß es nicht. Es sei denn, halt, man stellt es unter Strafe, aber selbst dann machen sie es in, in, ins Geheim in der Runde auch. Aber äh, es geht halt immer um das Wie. Du kannst ja sagen, der und der hat Fehlentscheidungen getroffen. Hornberger hat sicherlich Fehlentscheidungen getroffen. Äh, jeder in dem Verein hat irgendwo Fehlentscheidungen getroffen oder ist halt nicht erhört worden mit seiner guten Idee. Wissen wir alle nicht. Oder der eine weiß mehr, der andere weiß weniger. Ähm, Im Endeffekt gibt es aber keinen Alleinschuldigen. So, Das ist halt einfach so.
0: Richtig, es ist nicht so, wenn man eine, eine Person wird ausgewechselt und alles läuft plötzlich. Das, das, das ja. ist einfach nicht so, das klappt einfach nicht. So, Wollt ab davon
2: doch? wolltest du halt eigentlich wissen, wie ich das Tor gesehen habe. Wie gesagt, das ist die Quintessenz daraus, da bin ich wieder abgeschweift, weil ich mich wieder aufrege. Ähm, Im Endeffekt sind die Tore einfach zu einfach. Danach hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt, so und jetzt kann man da weitermachen. Das, das war doch das ist guter ja, Das wäre genau
4: jetzt, wär jetzt genau meine Frage, ähm, weil danach kamen wir relativ wenig Palabon, glaube ich, bis zur Pause. Ja, gar nichts mehr. Muss ich glaube, Leichtiger einmal einmal kam dann noch, glaube ich, danach. Aber wie wie ist die körperliche Einstellung denn der Spieler danach gewesen? Ich weiß, dass Battle sich wieder eine gelbe Karte <lacht> abgeholt hat irgendwann. Aber wie hat man denn dann wirklich gemerkt, nicht so wie in Lotte, jetzt ist der Kopf unten, sondern jetzt wollen sie auch und vielleicht auch die neuen Leute, die gebracht worden sind. Ich erinnere mich noch daran, dass Medidovic teilweise im, im Mittelfeld oder im Spielaufbau richtig starke Dinger gemacht hat. Also im Prinzip, ich, da gab es einen Spielzug über die linke Seite, da hat er dann, ich glaube, sechs, sieben, acht Mal den Ball bekommen von einem anderen Spieler und dann einen Seitenwechsel gemacht. Also wirklich schon das Spiel relativ gut gelenkt nach vorne. Ähm, was hat man denn noch so gesehen? was ihr vielleicht Und dann, und dann hat
3: man bei diesem Spielzug noch gesehen, dass Krause dem... Ball hatte und den Ball dann den Gegner in die Füße gespielt hat. Genau, ja, das
4: war echt... Oh, da packst du einen
0: das ist also meine, meine, meine Erinnerung ist so ein bisschen folgendermaßen, Andreas kann mich gerne korrigieren. Ja,
1: du würdest sagen, verschwommen. Ja, das auch, und deswegen
0: probiere ich jetzt zuerst hier was zu sagen, damit wir mit einem lockeren Eingangsstatement anfangen und du das dann fundiert abrundest. Ich hatte so ein bisschen schon das Gefühl, okay, wir, wir laufen jetzt an, wir probieren irgendwie das Tor zu machen, aber wir so ganz oft die ganz zwingenden Torchancen sind dabei erstmal nicht entstanden. Also wir hatten schon irgendwie so, so auch so. Ich kann mich an eine Chance erinnern, wo es auch, ähm, wo man dachte, ja, warum macht der den Ball nicht einfach rein, sondern schießt glaube ich den Torwart oder so an. Aber ja. aber aber ja. aber sonst war es halt wieder Gymnasium. so genau. Und so, sonst war es halt wieder so wenig zwingend. Also so was ich so ganz ganz oft schon ein Gefühl habe, dass wir ja irgendwie probieren, offensiv zu spielen, aber vorne irgendwas fehlt, dass die Bälle auch dann wirklich gefährlich aufs Tor kommen. Also. Ja. Andreas widerspricht mir, oder Kevin, ja, einer kann mir okay. ruhig widersprechen. Ich weiß nicht,
2: Andreas überlegt ja gerade noch, was er sagen soll. Genau. Kann ich ja ich habe im Live-Ticker halt gelesen: SCP, klar, die bessere Mannschaft mit den dickeren Chancen, nutzen sie nur nicht. Äh, Fortuna führt
4: Halbzeit. So das, deutlich habe ich das, das hast du ja erzählt gehabt, also ich habe das äh, bei dem, was man noch gesehen hat, gar nicht so wahrgenommen. Also ich konnte mir das auch irgendwie nicht vorstellen, dass wir jetzt deutlich überlegen sind. Deswegen habe ich auch die Frage gestellt. so, ne? Also das, das wundert mich echt, dass, dass danach da drin stand, dass wir deutlich die bessere Mannschaft sind. Deswegen mhm. Da muss ja irgendwas gekommen sein, nochmal an Torschancen.
2: Ja, es steht ja auch, im, beim Kicker stand es ja auch in der Nachlese drin, irgendwie SCP, nach dem Gegentor, ähm, dass sie klar das Kommando übernommen hätten und ähm, Immer wieder halt nach vorne gedrungen haben, aber sich halt an der, an Kölns Nummer 1 halt irgendwie die Zähne ausgebissen haben, wie wir das jetzt schon öfter erlebt haben in dieser Saison, ne? dass man die Chancen nicht nutzt.
1: Also, also es war wirklich so, weiß nicht, man, man, das Spiel muss man aus mehreren Positionen dann betrachten. Ähm, die ersten 20 Minuten waren von unserer Abwehr, generell auch von dem gesamten Mittelfeld. Ein Graus in Tüten. Das war, da kam ungelogen, glaube nicht ein Pass an. Also wir hatten keine zwei Ballkontakte hintereinander. Ähm, der Ball wurde wild irgendwo hingeschossen. Keine Ahnung, keiner wusste, was damit anzufangen. Da dachte man, oh, das könnte noch böse ausgehen. Und weil Köln hat das auch richtig, richtig clever gemacht. Die haben sofort die beiden Innenverteidiger mit vier Mann angegriffen, dass die sofort unter Druck kamen und den Ball irgendwo dreschen mussten. So Und dann natürlich bei, bei Ruck und Schonau in der Innenverteidigung, auch mit Itter, der jetzt auch neu dazu war, ähm, die wussten halt alle so schnell nicht, wohin mit dem Ball. Das haben die richtig clever gemacht. Das muss man denen lassen. Also die haben sich richtig darauf eingestellt und darauf spekuliert, dass wir richtig unsicher sind hinten. Ist auch vollkommen aufgegangen. Die haben richtig Druck gemacht, sind auch zu Chancen gekommen, haben das Tor gemacht äh, und dann haben sie sich zurückgezogen. Da haben sie gesagt, alles klar, 1-0, wir sichern jetzt erstmal hinten ab. So, und dann hatten unsere Jungs endlich mal Zeit, ähm, sich im Spiel kennenzulernen, dass die Pässe wieder so langsam zueinander kamen und da hat man richtig gemerkt, dass die jetzt dann auch ähm, sich zusammenfinden. Also tatsächlich in Summe in den 90 Minuten haben die sich glaube ich mehr gefunden, wie die letzten 15 Spiele zusammen ähm, weil da hat man definitiv gesehen, dass da richtig gute Ideen drin waren. Vor allem Dino dazwischen halt, der hat, der hat solche Offensivakzente gesetzt, dass, das fehlte die kompletten Spieltage vorher. Ähm, der, hat, der hat da die Lücken gezogen, der, der Fortuna-Trainer, der hat den nachher auch, glaube ich, nochmal äh, extra hervorgehoben. Hm. Weil der hat jedes Mal die Lücken gezogen, der hat die Verteidigung auseinandergerissen, hat immer wieder Lücken aufgemacht, bloß äh, Thunder Beats in vorne, der war weiß ich nicht, zu langsam, der war überhaupt gar nicht im Spiel drin. Den habe ich auch, weiß ich nicht, wenn irgendwo nur hinten im Mittelfeld gesehen, dass er mal so einen äh, Ball erobert hat und ja, dann fehlte er halt wieder vorne beim schnellen Vorwärtsspiel.
4: dann Ucci kam Dedic.
1: Bitte? Und dann kam Dedic später. Richtig, das, das lief deutlich besser. Und äh, ja, auch Wucci auf der rechten Seite hatte auch echt keinen guten Tag. Der hatte, der hatte ja die, die, das Unentschieden in der ersten Halbzeit noch voll auf dem Fuß, ist alleine auf den Torwart zu und hat es dann nicht gemacht.
4: Die Chance war übrigens so wie damals, wo er die Tore gegen allen geschossen oder das eine Tor gegen allen geschossen hat. Gleiche Position ungefähr, wo wir aufgestiegen sind in die Bundesliga. Da muss sich sofort dran ja. denken, weil das war in ungefähr der gleiche Winkel und dann schießt er und da, ah, na, ich, aber ich glaube, er wollte den Torwart tunneln oder so irgendwie und dann ist er da weggesprungen. Aber ja, immerhin ja, war die Chance genau. da. Ja, aber das ist halt so, weißt du,
1: genau das ist halt der Unterschied. Damals, wenn du oben stehst, dann läuft das, dann machst du solche Dinge und wenn du halt hinten drin stehst, dann halt nicht. So, aber trotzdem nach dem Gegentreffer, äh, wie gesagt, als sich Köln dann auch zurückgezogen hat, als sich als ich für uns dann auch wirklich die Chance ergeben hat, ähm, dass man sich auch wirklich den Ball mal zuspielen kann, hat man sich wirklich immer mehr gefunden und wir wurden richtig deutlich stärker, also wirklich stärker und äh, sind auch zu unseren Chancen gekommen. Und deswegen finde ich es dann noch umso unverständlicher, dass dann gepfiffen wurde zur Halbzeit, weil dann wurde wirklich viel gepfiffen und ich weiß nicht, ich glaube äh, die, die, die Ultras haben dann noch irgendwie Aufwachen, Aufwachen noch skandiert. Ähm, da, das fand ich total blöd.
3: Ja, aber die Geduld ist auch am Ende. Ja,
1: ne? ich mein, komm, also, zu machen. ja das verstehe ich, aber doch nicht in so einer Situation.
3: Ja, aber sie ist halt wirklich, ich, also ich glaube, es ist einfach total überreizt.
0: Du bist, ja, du, in der, du, du bist ja dann zu Hause in der Liga, wo du gerade, wir sind ja gerade im Abstiegskampf. Du bist unten, bist zu Hause, hast gerade einen Trainer entlassen und in der dritten Liga wird gesagt, jeder kann jeden schlagen und wenn man sieht, wie echt eng die Tabelle beieinander ist, dann stimmt das auch. Dann kannst du einfach nicht ähm, zur Halbzeit 0 zu 1 zurückliegen. Das ist... Ähm, auch schon so ein bisschen in Richtung Fazit. Also ich bin. Ich, das 1 zu 1, das hat mich nicht wirklich glücklich danach gemacht. Also weil ich dachte, eigentlich müssen wir zu Hause Punkte holen. Gerade gegen jemanden, der jetzt, es war eigentlich Duisburg, der irgendwie da war. Und selbst Duisburg ist ja gerade nicht überstark. Und wir holen eigentlich nur ein 1-1 und haben gerade unseren Trainer entlassen. Da war das eigentlich eine Reaktion, dass die Mannschaft ganz anders auftritt, plötzlich und irgendwie Tore macht. Und eigentlich haben wir schon seit, erwarten wir. Ja, schon seit Monaten, dass das viel besser läuft. Aber es ist ja immer noch so, man hechelt sich und quält sich dahin ab und fragt sich, ja, also, was soll man denn noch machen? Ich meine, wir hatten jetzt 3.709 Zuschauer. Das ist ja auch nochmal eine Sache, über die wir reden müssen, dass ähm, wir jetzt den, ja, den zweitschlechtesten Wert aller Zeiten im, im Stadion hatten. Also, es ist ja irgendwie wieder eine Art Tiefpunkt gewesen, erst recht, weil Münster am Sonntag gewonnen hat und wir jetzt wirklich auf dem ja, 18. Ich glaub, ich Platz abgeschlossen sind.
3: Weil, wisst ihr, was mein Tiefpunkt des Spieltags war? Ähm, und zwar war das in der Fernsehberichterstattung und es war ja viel ähm, Duisburg und viel Osnabrück da dran. Und da hat dieser Knilch von, von Moderator bei dem ähm, Osnabrück gegen Lotte irgendwie weiß nicht, beim 2-0 oder so von Osnabrück gesagt, naja, na, nee, das ist ähm, er hat irgendwie sowas gesagt wie naja, das ist ja hier nicht Paderborn, gegen die Lotte spielt. Osnabrück ist eine ganz andere Hausnummer.
4: Stimmt, ja, das habe ich auch und gehört.
3: Ja.
2: Und nachher hat er gesagt, äh, und nachher meinte er, ja, in, in Paderborn jubelt man jetzt schon wieder, als Osnabrück irgendwie das Teil 0 schoss oder so. Dachte ich ja, auch, ah, okay. ja, okay. hat er sich vertan.
3: Wenn <lacht> <Man Was lacht> er vorher die ganze Zeit über Paderborn ich mein, hergezogen hat. Äh, ich meine, Osnab Osnabrück ist der totale Pleiteverein der seit Jahren am Existenzminimum ja. rumraspert, wo nur die Stadt Osnabrück den Verein noch oben hält. Das Jedenfalls war das vor ein paar Jahren so. Da gab es mal einen dicken Spiegelartikel drüber über Fußballvereine, die man besser zumachen sollte. Da war Osnabrück <lacht> ganz groß mit dabei, weil sie einfach nur der öffentlichen Hand auf der Tasche liegen. Und jetzt, ja, gab es wirklich mal. Und ähm, jetzt, jetzt wird so ein Osnabrück deutlich über Paderborn hochgehoben.
4: Naja, nach einem, so einem 0-6 zu und dann bin... Also ich habe es ja jetzt ja, nicht ja, so geschrieben, aber ich habe ja auch gesagt so... Es also ist
3: ja nicht nur nach 0-6,
4: das ist ja die ganze Saison. Ja, also was ich damit sagen wollte, ist vielleicht wenn man sich mal die Vorbereitung von so einem Kommentator auf so ein Spiel anguckt und das merkt man auch oft, wenn es um Spielernamen geht, dass sie die nicht richtig drauf haben und Positionen und Hintergrundwissen so vielleicht von den letzten zwei Spielen und sonst nichts und ähm, dann, dann sieht er so, der, wenn er sich auf das Spiel Osnabrück gegen Lotte vorbereitet, ja hier Lotte auch 6-0 gegen Paderborn gewonnen, Paderborn ist jetzt 15er, 16 da gewinnt nichts, Trainer rausgeschmissen, Ja ja, das ist das ist ein Graupenverein und äh, Osnabrück, mal gucken, was jetzt bei rumkommt, dann führt Osnabrück 3-0, denkt er sich ja, mein Gott, wie schlecht muss Paderborn gewesen sein, haue ich hier mal so einen flotten Spruch raus von wegen Fußballwissen und Verknüpfung und was weiß ich. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das auch mit der, mit der Qualität der Kommentatoren zusammenhängt, ohne jetzt die persönlich angehen zu wollen. Aber so habe ich mir das in dem Moment gedacht, dass man das Fachwissen, also ich glaube nicht, dass die so wie Sky-Kommentatoren richtig drinstecken, ähm, was die dritte ja, ja. Liga angeht. Ne? Ja,
3: was was würde denn jetzt ein Sky-Kommentator sagen? zu? Wahrscheinlich
4: auch sowas. Ich meine ja, auch, genau. Ich, ich, meine also. halt, ich meine halt nur, dass, dass der Hintergrund einfach nur dieses 6-0 ist, weil er sich nicht umfassend mit dem ganzen Thema beschäftigt, so wie wir das tun. Und so kommt halt so ein Kommentar zustande und das hören wahrscheinlich die Osnabrücker Fans sehr gerne, sowas. Ne? Ja, weil ja aber aber
0: dementsprechend auch 9-0 gegen uns gewinnen werden in drei Wochen.
4: Natürlich, ja. <lacht> genau,
3: solche Rechnungen gehen ja meistens auch.
4: Ich schwöre dir, die Aber
1: schlagen wir und danach verlieren wir gar kein
4: Spiel mehr. Wollen, also wir, wollen wir noch über das 1-1 noch mal näher sprechen oder ist das Spiel jetzt, sag ich mal, abgehakt? Du meinst das die spielerische vom Spiel? Ja, spielerische <lacht> vom Spiel.
1: Zweite Halbzeit haben wir ja noch.
0: Ich, ich weiß nicht. Naja, ich meine ja gerade, die zweite Halbzeit, was Stefan schon so am Abschließen vom Spiel, vom Fazit war. Ja, wir können ruhig über das 1-1 reden, wenn ihr wollt,
4: also... Also ich fand es echt geil, das war auch cool, dass es komplett drauf war, der ganze Spielzug, Und dass es zufälligerweise in dem Moment war, wo die bei WDR, beim WDR eh drauf waren, dass ein richtig abgeschlossener Spielzug zu einem wunderbar herausgespielten Tor geführt hat. Das hat man lange nicht mehr gesehen bei uns, generell ja nicht viele Tore gesehen. Und äh, auch gerade, dass du kurz vorm Ende des Spiels noch die, die Motivation besitzt und, und und den Willen zeigst, das Tor zu schießen. Und danach wollten sie ja, auch wenn, wenn dann der WDR nichts mehr gezeigt hat vom Spiel, dann wollten sie ja noch ähm, noch ein zweites Tor schießen. Und wir hatten auch so, in dem wo wir darüber das Spiel geschrieben haben im, im, in, in WhatsApp, schon gesagt, so ja jetzt komm, jetzt noch ein zweites. Und das Einzige, was mir dann wieder negativ aufgestoßen ist, ist, dass man nach diesem eins zu eins sich vollkommen wieder hat fallen lassen und hinten, also da gab es ja nochmal eine hunderttausendprozentige für, äh, oh. für Köln. Das war unbegreiflich wirklich, aber deswegen bin ich da jetzt auch nicht so optimistisch, aber ich, ich bin, glaube ich, ein bisschen optisch, optimistischer aus dem Spiel rausgegangen als Stefan vielleicht.
0: Ja, will noch jemand was zum 1 zu 1 sonst sagen? Weil, also ich, ich habe das am 1 zu 1 auch, ja, natürlich positiv wahrgenommen und mich gefreut, weil ich auch nicht mehr dachte, dass wir auch noch ein Tor schießen. Aber, und hat auch, auch auch so wie du so ein bisschen im Kopf, ja, jetzt noch das 2-1, das wär's doch irgendwie. Und, weil wir haben denselben Mist ja erlebt, wenn wir, als wir gegen Bremen gespielt hatten, bloß umgekehrt, dass Bremen uns in den letzten paar Minuten das Spiel noch ja gedreht hat. Aber, ja, es, irgendwie, es ist mir halt Einfach zu wenig irgendwie. Also, weil klar, dann kam irgendwie noch eine gelb Karte für für Köln, wo du auch denkst ja, okay, warum kriegt er die nicht noch ein paar Minuten früher, dass man irgendwie noch mal so einen, so ein Push erlebt und denkt, okay, jetzt geht's äh, geht das Tor irgendwie doch noch rein. Aber da kann ich vielleicht Andreas noch mal fragen. Ich fand dass die Nachspielzeit, die war, glaube ich, auf zwei Minuten angesetzt und die zwei Minuten sind auch mit irgendeiner, äh, mit, mit dieser gelb Karte verstrichen, oder?
1: Ja. Also, also die zwei Minuten fand ich schon, ja, weiß nicht, recht wenig, weil da auch viel Zeitspiel drin war von Fortuna. Und, dass man dann auch wirklich mit dieser gelb-roten Karte, bis der vom Platz geschlendert war, äh, bis der Torwart da noch zweimal abgestoßen hatte, also, da wurde, weiß ich nicht, vielleicht noch 20 Sekunden von gespielt von der Nachspielzeit. Richtig. Und, weiß ich nicht, das fand ich, pff. Ähm, Aber nochmal zum 1 zu 1, zu dem Tor. Das Spiel, das, das Tor war super rausgespielt, aber das war bei weitem nicht der einzige Spielzug mit dem Niveau, ähm, sondern von, von der Klasse hatten wir bestimmt noch drei, vier andere die so rausgespielt waren und wo wir auch wirklich solche Chancen hatten. Wo dann halt nur einmal, weiß nicht, Dedic, der ist dann nochmal mal vorbeigerannt, weiß nicht, außenrum an einem Verteidiger bei einem Pass, wo du dir denkst, mein Gott, wo hat den, der, der den jetzt nach vorne hingeschlagen? Und Dedic, erläuft sich den noch komplett, läuft an allen Verteidigern vorbei, passt in der Mitte und dann war da keiner.
2: Ja, aber ist <lacht> Ansonsten wäre das nochmal eine
1: 110-prozentige auch
4: gewesen.
2: Ist komisch, dass der auf der Bank sitzt
1: immer, wenn es um so eine Entscheidung geht, oder?
4: Im nächsten Spiel muss er, würde ich sagen, Delic und Dino von Anfang an. Das Doppel-D. Ja,
2: ja also hätte ich aber vor dem Spiel auch schon gedacht. Also naja, so wenn
4: okay. er sagt, er hat die Trainingsleistung beurteilt, vielleicht war Van der Biesen im Training besser. Kann ja sein. <lacht> <lacht> Oder er das hat es so geplant, dass er denkt, dass Delic eher als Joker funktionieren kann, nochmal später. Kann ja auch Gut, sein. Das
2: ist ja durchaus, äh, klar, das ist ja durchaus legitim. Ich meine, das hat man bei Dino ja auch gesehen, wenn er reinkam. Ähm. Beim letzten Spiel in Halle war es, glaube ich, ne? Wo wir so angetan waren, als der reinkam und gewerbelt hat. Hm. <lacht> Klar, kannst du mit solchen Spielern natürlich dann nochmal ein Spiel, einen Ruder rumreißen. Aber irgendwie, ich fand es. Oh, bei der Aufstellung fand ich überraschend, dass Dedic nicht von Beginn an gespielt hat. Aber gut, ja, es das ist, ist, gut. Eine, ist marginal. Man weiß nicht, wie es dann gelaufen wäre. Hm, Spekulation. Ja. Also hätte aus auch. Hätte mit Van der auch alles richtig machen können, wenn der auf einmal zwei Dinger irgendwie reinlegt. Also.
3: Ja,
1: wie gesagt, in der Kombination mit mit weißt du, wenn äh, Van der Beatsen holt sich die langen Bälle nach vorne, lässt ja, die einmal nach, nach Dino hinten abtropfen, so ja. und der spielt den nochmal nach vorne, dass er durchlaufen kann und so, hätte ja. super funktionieren können. Ja, absolut.
2: Oder auch aus äh, ähm, ja. Fazit für mich ist halt einfach, dass er mutig war, ne, der Volland. Also Absolut, ja. der, hat, der mit hat sich ein bisschen was getraut. Also die Spieler rauszulassen, die er rausgelassen hat, äh, ist halt echt so eine schon eine
4: kleine Ansage gewesen. Ne? Na naja, also, gut, Kruska ist ja dann eingewechselt worden. Bickel ähm, und Dedic hat ja. auch
0: eingewechselt worden. Die sind doch drei. Genau, ja. ja. genau Dedic ist eingewechselt deswegen worden. Deswegen war es für Bickel mich ein auch. Denkzettel.
2: Ne? Also für mich war das ein ganz klarer Denkzettel, Jungs, ihr drei müsst was tun.
0: Habt ihr den Bickel ähm, und
4: ähm, sorry, dass ich weil, ihn unterbrochen habe.
2: Ja, ich ruhig. finde, es war ein Ausrufezeichen äh, an die drei Spieler und deswegen wird das auch keine dauerhafte. Ähm, Variante sein, ähm, die, dass die drei was tun müssen. Ich gehe schwer davon aus, ähm, dass die auch wieder spielen werden von Beginn an.
4: Und habt ihr denn Bickel und Kruska noch irgendwie wahrgenommen im Stadion oder ist das jetzt nicht weiter aufgefallen? Ist dann nur Dedic herausgestochen bei den Anwechslungen?
1: Also zu, zu Bickel muss ich sagen, ähm, fand ich eine Trainerfehlentscheidung, dass der nicht viel früher gekommen ist. Wir hatten in diesem Spiel so viele Standards wie schon ach, keine Ahnung seit Jahren schon mal. Wir echt viele er... Ecken, genau. Ja, wir hatten, wir hatten Ecken, wir hatten Freistöße und die wurden alle mäßig gespielt. Und das wäre so optimal für Bickel gewesen. Also der hätte wenigstens einmal eine richtig gefährliche Ecke reingebracht oder ein Freistoßtor machen können. Und ähm, dass der dann erst in der 82. Minute kam, fand ich einen absoluten Fehler, weil bis dahin hatten wir bestimmt nochmal sieben, acht Standards. Ähm, und als Bickel reinkam, auch, wir hatten sofort einen Freistoß, den hatte auch sofort gefährlich aufs Tor gebracht. Der Torwart hat ihn dann recht souverän noch gehalten, aber der kam richtig gefährlich aufs Tor trotzdem. Und das hat so ein Piosec, oder ich weiß nicht, wer sie alle vorher noch gesch geschossen hat, ich meine, das war meistens immer Piosec. Ähm, die waren sowas von ungefährlich. Und als, da finde ich, da muss man als Trainer sehen, ey, Alter, wir haben viele Standards, die in einer richtig gefährlichen Zone, da brauche ich einen Bickel. So, und der finde ich, der kam viel zu spät. Ein Kruska rauslassen finde ich okay. Ich fand Kruska die ganzen letzten Spiele schlecht. Hm. Weil ähm, der, der kann den tödlichen Pass, der kann den Pass bringen zum 1 zu 0, aber ansonsten geht halt im Spiel unter. Ja, deswegen, die, die, die
4: Vorlage vom Tor kam nochmal von, von Bickel. Von Bickel war es,
2: ja. Gut, deswegen sage ich ja Denkzettel, ne? Also.
0: Tja, hat ja gewirkt. Beide haben ja dann, Big und David, schon mal beide am Tor mitgewirkt. Von daher kann man jetzt nur hoffen, dass es weiter so läuft. Aber das, was Andreas meinte, hat, hat er schon recht. Also mir ist aufgefallen, also das Eckenverhältnis, das hat mich an, dem, an das Spiel erinnert, wo wir gegen Aalen gespielt haben. Da hatten wir doch auch so viele Ecken gegen uns. Das mhm, war diesmal genau. gefühlt komplett umgekehrt, aber auch genauso harmlos wie Aalen damals waren die Ecken wirklich, gefühlt sind die ganz, ganz oft am ersten Verteidiger von Köln irgendwie schon angekommen und der konnte ihn den Ball Fandest einfach Wann du?
4: Ja. du? Also ich kann mich noch in der Übertragung an eine ähm, Sequenz erinnern, wo wir vier Ecken am Stück hatten und ja. ich würde mal sagen, drei ja. von vier bis auf die letzte waren echt gefährlich. Also ist ja. ein, wer ähm, war das, glaube ich, war das Ita? ich weiß nicht, irgendwer hatte den, ich glaube Sebastian Schonlau ist es gewesen. Auf jeden Fall hatte ja. der äh, den, den Ball am 5-Meter-Raum fast vom Tor. Gut, da waren dann noch zwei Verteidiger davor, aber der hätte genauso gut auch irgendwie blöd durchgehen können. Ja, also mir ist, ist, ist aufgefallen, dass die Eckenvarianten, äh, einen Satz noch, ja, dass die so. Eckenvarianten so sind, dass wir jetzt, also das war vorher, glaube ich, nicht so, uns alle vor den Torwart stellen, also auf die Linie, so alle sich da positionieren, dann teilweise rausgelaufen wird und dann der Ball entweder davor oder nach hinten kommt. Das ist mir vorher nie so aufgefallen, dass wir so, diese Variante gespielt haben. Vielleicht täusche ich mich da, aber das fand ich, habe ich gedacht in dem Moment, ja, Ecken haben sie anscheinend ein bisschen geübt vielleicht. Okay,
0: gut, da gab, ja, also, wir, es, 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 es gab tatsächlich ein paar gefährliche Ecken, aber ein paar sind mir wirklich in Erinnerung, dass die wirklich extrem harmlos waren, weil sie direkt am ersten Verteidiger angekommen sind.
3: Also ja. ich fand, die, die Piosek äh, ecken waren deutlich gefährlicher als die Vucinovic. Piosek hat ja von links und äh, Vucinovic von rechts, glaube ich. Genau,
4: das stimmt, ja. Ja.
3: Und äh, ah,
4: okay. Vucinovic sollte ja. das mal sein lassen. Der ist ja groß, der soll ja in die Mitte gehen. Genau, ich habe auch ja. nur die von, die von der linken Seite irgendwie als gefährliche Ecken im Kopf. So, die waren immer von, von der linken Seite und dann kurz vor das Tor ja genau.
1: Ja, ja. Dann, dann, dann hast du recht, das war das dann mit Vucinovic, die ungefährlichen Ecken. Und bei Piosek waren die Freistöße sehr ungefährlich und ähm, hier in dieser Sequenz, wo wir wirklich vier Ecken nacheinander hatten, die ersten drei kamen gut und dann ab der vierten gingen sie jedes Mal schon vorm ersten Pfosten runter dass da sofort ein Fortuna-Verteidiger den Ball holen konnte.
0: Tja, Na gut, dann sind wir jetzt durch mit dem Spiel, ne? Genau, da können wir mal... Äh, eins, ja.
1: eins muss ich noch äh, erwähnen, weil mir das extrem im Spiel aufgefallen ist. Und zwar, finde ich, hat unsere Abwehr, wie gesagt, außer die äh, ersten 20 Minuten, wo halt generell alle Hühnerhaufen waren und die, weiß ich nicht, fünf Minuten nach dem Ausgleich, wo da auch wieder Hühnerhaufen angesagt war, äh, finde ich einen richtig starken Job gemacht, weil die Abseitsfalle hat das erste Mal diese Saison tatsächlich funktioniert. Ich habe noch nie in einem Spiel von uns diese Saison so viele Abseitspfiffe gehört, also dass, die Gegner, dass der Gegner nicht durchstarten konnte ähm, wie in diesem Spiel.
4: Hm. Nur beim 1-0 hat es wahrscheinlich nicht geklappt. Aber wahrscheinlich, richtig. ja. Da saß nämlich, deswegen waren die wahrscheinlich auch so spät hinten, weil die nämlich einen Schritt nach vorne gemacht haben und dann genau dieser Pass genau. durchkam. Ja, genau. insofern, Abseitsfall ist immer ein Risiko, aber ist auf jeden Fall, mir ist das nicht aufgefallen, aber wenn du sagst, glaube ich dir das ja. auch, dann, wird das, dann ist das positiv zu sehen eigentlich, ne? Teilweise.
1: Doch, so, also wie gesagt, das, das ist mir schon stark aufgefallen, also wo ich wo ich dann nach dem zweiten, dritten Abseitspfiff da mal gemerkt habe, so, hä, irgendwie... Komisch, hast du schon lange nicht mehr gehört, so. Und da ist mir das dann halt richtig bewusst aufgefallen, dass sie das ähm, vom Stellungsspiel her sehr gut gemacht haben.
0: Tja, was, was, ja, wie, wie gehen wir denn jetzt mit der Tabellensituation um?
3: Doch, gar Tja, nicht. Mehr. Wieder zu Hause, ne?
0: Ich habe
4: nochmal einen anderen Fakt gefunden durch Zufall und zwar, ähm, es gibt auch noch eine im Kicker eine Tabelle mit den Durchschnittsnoten, also von allen Spielern im Durchschnitt. Und da stehen wir auf Platz 20 mit 3,63 im Schnitt. Und Zwickau, Zwickau, die ja hinter uns in der Tabelle stehen auf Platz 19, die stehen da auf Platz 13 mit 3,39. Ich habe daraus jetzt sozusagen geschlossen. Er ist das übrigens Osnabrück, erstaunlicherweise. Aber ich habe daraus, also ich gehe mal davon aus, dass die Noten auch mit dem Potenzial, was man den Spielern nachsagt oder den Erfahrungen, die die Spieler haben sollten, wahrscheinlich deswegen bei uns so schlecht ausfällt, weil man sagt, wir haben eigentlich eine gute Mannschaft, so wie wir das jedes Mal im Podcast sagen und dass die deswegen so enttäuschen und deswegen so eine schlechte Bewertung haben. Aber trotzdem erstaunlich, nicht, dass die Kickernoten für mich irgendeinen Wert haben, aber also ich gehe mal davon aus, dass die bei allen so ein bisschen, sind ja immer subjektiv,
0: aber das ist schon erstaunlich,
4: dass wir da auf dem 20. Platz sind.
0: Ja, das ist, aber das ist doch schon wieder der Grund, warum ich so unzufrieden aus dem Spiel gegangen bin, weil ich dachte, wie ich vorhin schon meinte, ich, ich kann einfach nicht glauben, dass wir jetzt auch wieder nur ein 1 zu 1 gespielt haben. Wir haben ja schon seit ja, seit Ewigkeiten zu Hause schon wieder nicht gewonnen. Wir haben, ja, wir sind auf dem Abstiegsplatz gerutscht und die Gegner, die wir jetzt vor uns haben, das sind irgendwie Zwickau und Münster und die sind halt direkt bei uns in der Tabelle ja, vor uns und hinter uns. Das ist, ähm, man kann sich da richtig gruselige Szenarien ausmalen, wo wir dann zur Winterpause stehen und ähm, da bin ich dann irgendwann doch ja, müde vom Fußball gucken, wenn ich jetzt nach ja, das dritte Jahr in Folge in der dritten verschiedenen unterschiedlichen Liga mich wieder im Abstiegskampf befinde oder sogar auf dem Abstiegsplatz. Das ist doch ich weiß nicht, also, konntet, also habt ihr dieses Problem ja, nicht? Oder könnt ihr Vor allem hat,
2: hm? hat Münster die letzten drei Spiele gewonnen. Ja,
0: richtig. Also ist ja nicht so, dass die Gegner jetzt so denken: okay, die sind ja abgeschlagen wir hinter uns oder die sind richtig schlecht. Nein, Münster ist auch eine gute Mannschaft und wir müssen uns jetzt irgendwie damit auseinandersetzen, dass wir dass wir plötzlich ja uns im Abstiegskampf befinden und sogar auf dem Abstiegsplatz. Das ist doch eher irgendwie zum Kotzen, wenn ich mir das ja, mal vor Augen halte, wie, 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 wie steil bergab kann das denn noch gehen? Also, das ist ja nicht nur, das ist ja wirklich so sportlicher Verfall, den man irgendwie ja, wo man Vergleichswerte gar nicht hat, weil so, weiß nicht, ob das schon mal, ob Mannschaften schon mal so krass abgestürzt sind oder Vereine. Nein, gab es noch nie. Nee. Also, wenn mal die jetzt nicht. wieder
2: absteigen, wenn die jetzt wieder absteigen sollten, sportlich gab es das so noch nie.
0: Und das, das wär, ist, das ja, typisch. Das ich kann, dich, typisch, kann, dich, ich kann ja. dich
2: verstehen, ähm, absolut frustrierend. Spaß macht es wenig man guckt halt irgendwie oder geht hin, weil man halt immer hofft, ne? und Prinzip Hoffnung und sich denkt, okay, das, irgendwann muss der Knoten ja mal platzen <lacht> und zwar dauerhaft, aber es ist schon arg arg deprimierend und ich kann schon die Leute verstehen, die nicht ins Stadion mehr gehen wollen. Zumal das, ne? also das ist, nee. Meine Frage wäre, ja. Oder auswärts mitfahren noch.
0: Also, Genau, wer, wer, wer fährt, wer möchte denn überhaupt noch am, am Samstag nach Zwickau fahren? Ich meine, das ist ja. ist am anderen, am anderen Ende der Welt irgendwie und dann ja, ist es wahrscheinlich so ein, so ein Grottenkick irgendwie. Und, und Zwickau hat ja jetzt noch gegen Münster ähm, 0 zu 1 verloren. Ich glaube, die haben viermal Aluminium oder so getroffen. Also es ist nicht so, dass die, die gewinnt zwar gerade auch nicht viel, aber ich habe schon wieder ein bisschen die Befürchtung, dass wir da wieder schön als Aufbaugegner fungieren können und ähm, dann Zwickau ja, wieder mehr Hoffnung geben im Abstiegskampf, weil die dann auf zwei Punkte auch an uns herankommen. Ja, auch vor Gegner waren wir schon für Lotte, aber das hat auch nicht funktioniert.
2: Also ganz ehrlich, Zwickau darfst du echt nicht verlieren. Ich weiß, das hat man jetzt schon oft
3: gesagt, aber. Naja. Ja, das stimmt schon. Das darfst du nicht verlieren. Du darfst auch nicht gegen Münster verlieren. Punkt ausfällig. Hey. Absolut. Also da muss jetzt wirklich
2: auch die Mannschaft diesen unbedingten Willen haben. <lacht> Keine Ahnung, was sie da reinwichsen sollen. Aber Hauptsache, sie <lacht> gewinnen das Teil. Ich positiv an diesem Spiel war. Ich bin zwar eigentlich bei Stefan, dass das wirklich enttäuschend so gesehen ist, weil man gegen eine Mannschaft wie Fortuna Köln zu Hause definitiv gewinnen sollte eigentlich. Vom Grundprinzip her und auch von Statistiken sind die auch nicht viel besser gewesen. Aber es gab wenigstens mal fünf gelbe Karten oder so für die Mannschaft. Das heißt, sie hat auch mal sich, hat auch mal gekämpft und ist in die Zweikämpfe gegangen und hat auch mal das unfaire Mittel genutzt. So, ne? Also das ist dann für mich schon ein Zeichen. Eventuell hat die Mannschaft das dann verstanden. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Klar musst du dann aufpassen, dass du nicht gelb-rot kassierst und so weiter und so fort. Aber bla bla. Also mir geht es darum, dass sie den Kampf annehmen und dann müssen die in Zwickau das Ding irgendwie... Weiß ich nicht. Ist mir auch scheiße gehabt, dass dann 1-0 ausgeht und Grotten hässlich ist, aber, ja.
0: aber. Warum, jetzt hast du den Salat. Jetzt hast du zwei Spiele gegen Mitabstiegskandidaten und beide auch noch auswärts. Also, also ungeiler geht's ja quasi kaum noch. Also, wie, wie viel, wie viel, ähm, Gedanken hast du denn da noch im Kopf, wenn du als Spieler da irgendwie aufs Feld gehst? Weil du weißt genau, du darfst die nächsten zwei Spiele auf keinen Fall beide verlieren, weil dann, ja, was weiß ich, wo es dann noch hingeht. Und, Du weißt auch nicht, wer demnächst dein, dein neuer Trainer ist, wer irgendwie dein neuer, dein, dein neuer Vorgesetzter quasi ist. Du machst dir aber ganz viele Sachen Gedanken und da mache ich mir echt Sorgen, wenn ich halt auf die beiden Spiele schaue.
2: Ja, keine Ahnung, wie das ist für einen Spieler, ruf mal in Münster an. <lacht> Weiß ich nicht. Ja, da war das jetzt seit... Halt paar Wochen und haben jetzt vier Spiele nicht mehr verloren. Da war, da war
0: der neue Trainer eine Befreiung. Ist die Frage, ob wenn wir vielleicht <lacht> auch mal zeitnah einen neuen Trainer bekommen, ob dann vielleicht auch das in den Köpfen was freisetzt, weil die Entlassung an sich hat er jetzt noch nicht, ja, wie gesagt, den, den besten Effekt gehabt, den es haben konnte. Also wir haben noch nicht gewonnen.
3: Ja, aber es ja, ja hört gut. sich ja nicht so an, als würden wir diese Woche noch einen neuen Trainer kriegen.
0: Nee.
1: Wir ja. bekommen diese Woche auch keinen neuen Trainer. Aber
3: Ich habe es gesagt, Winterpause.
1: Nein, das geht ja nicht. Wir müssen bis wir müssen Nein. bis zum, ja, Spiel,
3: bis zum genau. Spiel in
1: Münster müssen wir einen neuen Trainer haben.
3: Ja. ja, du kannst so einfach irgendjemanden da hinsetzen, der eine A-Lizenz ja. hat. Haben also, wir ja nicht mehr. Wir ja, dann holst du dir irgendwie was ich für einen Monat einen rein, der gerade nichts zu tun hat. Also das, daran scheitert es ja nicht. Also wenn sie wollen, aber kann der Volland dann mal jemanden Nö, das aber ist aber glaube ich schon ein paar Mal passiert. Ja. <lacht> Das, das, ist, das ist auch schon mal in der ersten Bundesliga passiert, dass da jemand Cheftrainer war ohne A-Lizenz. Ich sag mal, keine Ahnung,
1: grundsätzlich, ich, ich muss erstmal euren ganzen Pessimismus irgendwie bremsen, weil ich, ich persönlich habe ganz schön. Ja, ich, ich habe mich ein bisschen wiedergefunden. Ähm, weil ich habe ja. wahnsinnig viel Positives aus dem Spiel mitgenommen. Weil, Respekt. wenn man wirklich beobachtet hat, wie die sich in 90 Minuten entwickelt haben, und lass die jetzt wirklich noch mal so ein, zwei Spiele wirklich mit Krause und Gino spielen und lass da mal äh, Bickel rechts wieder mitspielen. Oder ja. vielleicht auch noch mal dann Zulinski. Dann, dann sieht die Welt da ganz anders aus wenn dann noch ein Dedic da vorne mitspielt statt Van der Bietzen, dann, dann wird das schon geil. Ja, also ich bin fest davon überzeugt, wir gewinnen in Zwickau, wir gewinnen in Münster. So, und dann sind wir auf Male wieder ganz, ganz feste Richtung Mittelfeld.
0: Ja, aber wir dürfen keine Fehler mehr machen. Das muss du ja vor Augen halten. Wenn wir beides gewinnen, dann müssen wir dürfen wir keine Fehler machen. Und wir haben nur eins der letzten acht Spiele gewonnen. Also ich weiß nicht, woher du jetzt aus diesem 1 1 deinen Optimismus holen kannst, gerade wenn ich so an Groß-Aspach denke, das war jetzt auch kein souveräner Auswärtssieg, wo wir das letzte Mal gewonnen hatten, also klar, Auswärts fällt uns anscheinend gerade ein bisschen leichter, aber ich weiß ja, es nicht. Wir jetzt
1: direkt zwei hinter, ne? Also, Lotte fühlt ist auch richtig
3: leicht. <lacht> 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 Haben wir uns auf alle Fälle nicht kaputt gemacht, dann Lotte. Aber gegen Zwickau, ich meine, Zwickau hat den gleichen Druck wie wir, ne? Klar. Und die stehen Zwickau schon länger hat, unten drin. Also, ja,
4: Zwickau hat aber, yeah. das ist ein großer Unterschied, den Trainer seit 2012. Aber was, also was heißt Unterschied, ob das jetzt positiv oder negativ ist, möchte ich nicht beurteilen. Aber ähm, das ist eine ganz andere Situation irgendwie. Also kommt mir so, also wenn du überlegst, einen Trainer seit vier Jahren, kommst du, du da leichter ja, trotzdem, trotzdem scheiße, aber kommst du dann leichter aus einer Situation raus? Oder ist das ein Vorteil gegenüber einer Mannschaft, die keinen Trainer hat seit äh, oder seit zwei Wochen oder
0: neun Trainer haben muss und ein bisschen
4: Unruhe hat? Also, pff,
0: und früher mal Zwickau rechnet doch auch mit dem Abstieg, ist doch nicht so, dass Zwickau eingeplant hat, dass die in der dritten Liga bleiben. Also das können die mir auch nicht erzählen.
3: Vielleicht ist Zwickau gerade <lacht> da, wo wir vor Lotte standen.
1: Ja, also. es hey, ist so, nee, Leute ist jetzt
3: erstmal Jetzt wir keinem,
1: glaub, das Lotte keine der Mannschaft
3: würde die
2: Saison gehen und sagen, wir steigen ab. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber es ist... Die, die,
0: die sind nicht überrascht da, wo sie stehen, sagen wir es mal so. Also der Vater, der, Vater ja, von dem Trainer,
4: der Vater von dem Trainer ist oder war auch bis vor kurzem gleichzeitig der Busfahrer und so wie ich das gelesen habe in irgendeiner Zeitung, fahren die auch zusammen also mit ihren Frauen und Freundinnen sowie Geschäftsleitung am Ende in einem Bus zurück und da müssen teilweise Leute stehen. Also das ist schon... <lacht> Irgendwie, das lässt auch schon tief. Und, und der Busfahrer stellt gleichzeitig auch noch Bälle auf und äh, also holt Bälle und Trainingsstamm ja. stellt er auf, steht hier drin. Also der Kasten nach dem Spiel, den
0: bringt er dann auch. Dann. Den Kasten bringt er auch mit, genau. Ja, ja. ja gut, aber muss
2: man sagen, <lacht> dann muss man sagen, Respekt mit diesen Möglichkeiten so hochgekommen zu sein. Ne? Also ja. da lachen wir jetzt zwar hier teilweise drüber, aber. Ich finde sowas äh, geil, wirklich.
1: Ich finde sowas <lacht> richtig cool.
2: Aber ja, ja, aber ich glaube, wie gesagt, da darf man jetzt nicht hinfahren und denken, oh, die können gar nichts und die gehen Nein, eh davon aus absteigen und trinken sich eine
1: Kiste Bier nach dem Spiel. Ähm, <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich meine jetzt mal ernsthaft, es ist doch sowas von scheißegal, wie Teams irgendwie davor gespielt haben oder sowas. Ja. Guckt euch doch jeden Spieltag an. Den, ja, den einen was? Spieltag gewinnst du 5-0 gegen wen anders, den, den nächsten Spieltag kriegst du nur 3-0 Klatsche gegen den Absteiger.
2: Ja, Andreas, da hast du vollkommen recht. Genau das muss die Mannschaft kapieren vor dem Spiel. Ja. Dass die mal endlich nicht drauf achten, so und so ist bisher gelaufen, sondern dass sie selber vielleicht mal schnallen, okay, wir können den Großen Asbach gewinnen und dann können wir voll auf die Fresse bekommen, acht Spiele am Stück. Also,
4: ja. Aber wir haben ja, sogar noch mehr Gegentore als Zwickau, ne? Und eine schlechtere Tordifferenz. Ja, gut, wir haben, wir haben auch nicht. die meisten Gegentore in der Liga. Das ja, ist ja, jetzt aber das, ist, das lässt auch wieder tief blicken, ehrlich. Ja, aber gut, ja, okay. Eine beschissene
1: Tordifferenz hatten wir auch im Aufstiegsjahr.
4: Ja, das 6-0, okay, rechnen wir 6-0 raus, dann haben wir eine bessere, also. Ja,
2: also wie gesagt, die Tordifferenz ist jetzt momentan weiß ich nicht, ist mir relativ Wumpe, du musst jetzt in Zwickau, oder hat Marco recht, absolut ein Zeichen setzen.
4: Ja. Naja, wenn, wenn du siehst, dass Münster eine Tordifferenz von null hat und du überlegst, wenn das jetzt noch eine Zeit so weitergeht, kann das wieder am Ende entscheidend sein. Also Münster
2: wird am Ende eh nicht da unten stehen, das glaubt mir mal.
4: Da, oh, mit dem brauchen Beispiel, wir uns ja.
2: Messen. Es,
4: gibt, es gibt niemanden, der annähernd so viel, so eine schlechte Tordifferenz hat, außer die, die eh schon hinter uns stehen. So. und naja. Gut, ja.
3: Also Aber unsere Zeit kommt ja jetzt erst noch. Ich breche mal eine Lanze für Zwickau. Also deren Internetseite sieht deutlich professioneller aus als die vom äh, SCP. Und das ist ein geiles Video direkt auf der, auf der Startseite über die Fans und den Verein. Also Das kommt tausendmal authentischer rüber, als bei, was bei uns da also gerade abgeht. Ja, lass, du, lass, lass da alle mit dem Fahrrad zum Spiel
4: fahren. Ähm, das ist schon mal, schon mal positiv, finde ich. Die Seite heißt ja auch Herzensangelegenheit. Ja. No. Und nicht Helden geben nie auf.
3: <lacht>
0: ja. Oder Finke ist
3: Angelegenheit. Abruf ja, ja. Finke's Angelegenheit. Ab
0: Finke's Angelegenheit. Finke! Finke war ja auf der Tribüne zu treffen und ähm, da gab es einen neuen westfälischen Artikel, wo er auch wo einige Statements gesammelt wurden. Er hat sich zum Spiel geäußert, zum Charakter der Mannschaft. Er sagt, er will Spons jetzt ja, ja, ne? ja, Sponsoren suchen. Er berät beim Manager und Trainer Suche, wo ich mich frage, ist er schon wieder Präsident oder warum macht er jetzt plötzlich alle Aufgaben, die er sich schon vor letztes Jahr irgendwie auch gemacht hat?
2: Er, er ist doch als Berater. Ja. Eben.
0: Aber, Aber ja, als Berater hast du doch die Klappe zu halten. Du sagst doch nicht ähm, also du sagst nicht öffentlich, was du jemanden geraten hast, sondern du, du berätst jemanden, der, der setzt das dann um, wenn er möchte, aber dass er sich jetzt schon wieder so, weiß nicht, aufspielt und äußert und der, er macht da gefühlt irgendwie, weiß nicht, wieder alles, weil wenn er sagt, er berät beim Manager und Trainersucher, heißt das, wenn irgendjemand einen Manager raussucht und er sagt, nö, dann kommt er nicht. Und das, obwohl er nicht mal irgendwie eine, eine ja. offizielle Position im Verein hat.
3: Er, er hat ja auch gesagt, dass er, dass er, dass er, dass, er, dass es eine Prioritätenliste gibt. Ja, genau. Also, also, <lacht> Er, er hat, hat ja schon mehr oder weniger gesagt, dass, dass <lacht> er schon <ein> Ranking hat.
4: <lacht> genau, dazu wollte ich, genau dazu wollte ich nämlich was sagen, bevor du das weiter ausführst, weil im Satz davor steht drin, laut Aussage des Ex-Präsidenten wurde in beiden Fällen, also Sportmanager und Trainer, bislang weder eine Entscheidung noch eine Vorentscheidung getroffen. Und wenn er das, also erstmal frage ich mich erstens, in welcher Position ist er, dass er solche Sachen an die Öffentlichkeit geben kann? Weil für mich klingt das so, bisher wurde gar nichts gemacht, das ist so klingt das, der Satz. So, dass, das, sagt, das steht da zwischen den Zeilen drin. Und dann kommt die Prioritätenliste. Jetzt kommst du. Und unter dem Aspekt ähm, macht das sehr viel Angst, was, was, was zum einen die Arbeit vorher jetzt angeht, dass er sowas ausquatscht und dass es anscheinend nichts passiert ist vorher und dass er eine persönliche Prioritätenliste hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt Angst macht. Vielleicht hilft es ja auch, ne? <lacht>
3: Hat denn niemand drauf geachtet, ob der bei 5 vor 12 mitgemacht hat? Also, Andreas,
4: war da <lacht> da. ist er ja draußen geblieben unten oder im Witterei. Nein, Ich
1: habe hab Finke gesehen, Finke war da von Anfang an.
4: Ja, er hat, er hat Hornberger rausgerufen. <lacht> Ach ja. Also,
2: erstmal, Wilfried Finke darf alles sagen und alles erzählen. Das wird ihm auch niemand abgewöhnen können. Solange dieser, Mann äh, solange dieser Mann lebt und was mit dem SCP zu tun hat, egal in welcher Funktion oder Nicht-Funktion, wird er immer seinen Sendplatz abgeben.
0: Ja, aber ähm, er hat doch quasi ja, so, so inoffiziell seine Rückkehr verkündet, habe ich das Gefühl.
2: Ja, pf, braucht er ja gar nicht, wissen wir ja auch so.
0: Ja, das also, stimmt.
1: Ja, aber ja. Ich, finde, man, ich finde, man ist bei solchen Aussagen ist man jetzt so auf der Kippe, äh, weil ich finde, er macht Hornberger lächerlich, weil. Der ist also. ja quasi
3: weißer.
1: Vor der Trainerentlassung hat er hat er mit mir gesprochen. Wir telefonieren jeden Morgen und bevor was Wichtiges entschieden wird, da ruft er mich sowieso auch an. Und hier, ich habe schon mal mit dem gesprochen und äh, wir müssen das schon mal machen und ich will jetzt das machen und diesmal. Weißt du, also ich. Der, ich finde, der stellt Hornberger auch ganz schön bloß und ich finde, man ist ja jetzt auf einem ganz gefährlichen Weg, ähm, wo sich wirklich Hornberger, bzw. die restliche Vereinsführung echt lächerlich macht, wenn man entweder das halt doch schon lächerlich Aber jetzt
2: ähm, eben, also es geht ja kaum lächerlich, als der Verein sich in den letzten zweieinhalb Jahren dargestellt hat. Also das ist ja einfach ja. so, wer aber einfach Wilfried Finke kennt und die Historie, der weiß einfach, dass das ja gar kein Novum ist, also der hat ja auch als Michael Born da war gesagt, ich, äh, sich da hingesetzt und gesagt, ich habe den Trainer Breitenreiter geholt übrigens, äh, ja Michael Born war dabei, ähm, ja und dann habe ich noch den und den Spieler äh, gescoutet und den habe ich dann ja auch ge geholt, wieder zurückgeholt, den Nick Broschwitz, ähm, da, war, da war ja Michael Born quasi die Figur, wo man dachte, ja, hm, was macht der eigentlich? So, Also im Endeffekt ist das kein Novo, jetzt fällt es halt mehr auf, weil er halt eigentlich keinen kein Posten mehr im Verein hat.
4: Ja. Dann, <lacht> zu, zudem verriet der ehemalige Clubchef, dass er vor der Entlassung René Müllers im Vorfeld in Kenntnis gesetzt worden sei. Also auch der, dieser Satz, ne? Also wäre also, der also, der nie heißt, weg gewesen. Also, das, heißt, jemand der? Hat, das bildlich heißt das, es hat jemand bei ihm angerufen. Du, wir entlassen jetzt den Trainer. Und da, ganz ehrlich, man ruft, das, man ruft jetzt nicht einen Herrn Finke an, der so mit dem SC Paderborn verbunden ist und sagt ihm das. Und dann legt man wieder auf und alles gut. Sondern da wird man fragen, so, was willst du davon oder was, was stellst du dir vor? was Wer kommt dann? Und da wird man über sowas mit Sicherheit gesprochen.
2: Weil genau. das ist doch legitim, oder? Das ist auch legitim.
4: Ja, ich sage halt nur, ähm, dass man, dass man, ähm, also das sollte eigentlich nur deine Aussage, Kevin, unterstützen, dass er im Hintergrund deutlich aktiver ist, als man das vielleicht in den, in den letzten Wochen bis zu diesem Bericht in der neuen Westfälischen vielleicht wahrgenommen hat.
3: Aber wer, glaubt denn, wer glaubt denn wirklich, dass der, dass der, der Finke, nachdem es am Anfang schlecht lief, nicht irgendwie nach dem dritten, vierten Spieltag wieder angefangen hat, mitzureden?
0: ja also, natürlich aber die frage jetzt wenn du auch siehst er sagt jetzt jetzt will er irgendwie auf Sponsorensuche gehen wo ich dachte ja was hat was hat denn der Rest jetzt die letzte Zeit gemacht wir wir haben du hast doch die ja. die, die 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 blanken Werbebanden gesehen im, im Stadion da sind einige Sachen abgehangen worden weil halt man nicht genug Werbepartner hatte also hat man da anscheinend auch nicht das geschafft was man vielleicht schaffen wollte jetzt sagt er er muss irgendwie ähm, da auf die Suche gehen wo ich mich frage ja gut wenn <lacht> Finke bei mir auf der Matte steht und sagt hier will ihr schwarz und blau oder Paderkasten hier meine Werbebande hinhängen dann sage ich auch ja warum? Weil ähm, der Verein ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass er mit dem Geld sinnvoll umgeht, sondern überall spart und an falschen Ecken und Enden spart. Warum soll ich jetzt Geld hinein, investi hinein investieren, wenn da Leute irgendwie Entscheidungen treffen, die ich nicht so nachempfinden kann, die ich eigentlich... Wenn jemand im Stadion ist, der deine Bande angucken kann. Oder das. Also, wie stellt er sich das denn vor? Weil
1: das hat Finke auch gesagt, ähm... Alle, die dem Verein nahestünden, müssen sich jetzt fragen, was kann ich für den SCP tun ah, okay, und gut, nicht, was kann der Verein
3: für
0: mich tun? Ja so. gut, dann, dann spende ich einen Fünfer. Dann
4: ein Fünfer? <lacht> Fünfer. <lacht> was? Okay. Ja, Fünfer spenden?
0: Ich, ich, ich zahle schon den, den verdammten Eintritt, aber von, von mir ist es auch ein 50er, ja, wenn es irgendwie mehr bringt. Aber ich, ich weiß nicht. Also, <lacht> was du, man, hat, man, hört ja,
2: man hört ja die wildesten Geschichten, die da im Hintergrund ablaufen und die da auch in, in den letzten halben Jahr abgelaufen sind. Ähm, da muss man auch teilweise vorsichtig sein, was man dann so erzählt. Ähm,
4: aber. Er das muss da vorsichtig halt sein, der Finkel ist es offensichtlich nicht, also der gesamte <lacht> nee, Artikel ist indirekte Rede von ich, ihm, also wie, wie lange müssen die da gesprochen haben mit ihm? <lacht> ich in dem Fall, in dem Fall okay. muss ich da vorsichtig sein, <lacht> weil ich nicht genau mehr weiß, was schon in der
2: Zeitung stand und was noch nicht. Ähm, naja und dann hat Marco vollkommen recht, wer glaubt, dass Wilfried Frinke nicht schon seit Anfang an quasi an seiner Rückkehr arbeitet der ist halt blauäugig, weil Wilfried Finke liebt diesen Verein und er wollte nie zurücktreten. Man hat ihn dazu halt in Anführungsstrichen genötigt, ähm, vom Sponsoren- und äh, Aufsichtsrat oder Vorstand her. Und er wollte nie zurücktreten, weil dieser Verein ist für diesen Mann einfach sein Lebenswerk und das mhm. würde er auch bis zum Tod eigentlich bleiben, auch wenn er immer angekündigt hat, ja, wenn der Verein gesund aufgestellt ist und so weiter und so fort, dann mal in Abgang Pustekuchen. In irgendeiner Art und Weise würde er tatsächlich immer bis zum Ende da bleiben. Und deswegen war das für mich auch klar, dass also vor allem wenn es nicht laufen wird, kommt er zurück, aber für mich war auch klar, dass wenn es relativ gut läuft und der Verein sich auch wieder fangen sollte, dass auch dann er irgendwann in Erscheinung treten würde. Sicherlich in einer anderen Art und Weise, aber wenn ein bisschen Zeit drüber gewachsen ein bisschen Gras drüber gewachsen ist über die ganzen Sachen, dann wäre auch, er wäre auch dann Zumindest versucht gewesen, in irgendeiner Funktion wieder an den feinen Rand zu kommen. So.
4: Aber den Paracast scheint er zu hören, wenn er sagt, äh, sportlicher Leiter erst und dann Trainer. Ne? Das ist ja, <lacht> ja unsere Empfehlung im Prinzip. <lacht> Nein, das ist doch aber gesunder Menschenverstand, wer das Business
2: kennt. Oder Da muss man ja nicht nur das Business kennen, da muss man ja einfach wissen, äh, aus seinen Firmen, in denen man arbeitet, ich weiß nicht, Marco, Stefan, ihr könnt ja alle das erzählen, es braucht ja irgendeine leitende Funktion. Also und danach kann man gucken, wer da drunter dann der nächste Leiter ist, aber man kann doch nicht von unten nach oben aufbauen, oder ja. kann man schon, aber dann kann es halt in die Hose gehen, so wie es jetzt in die Hose gegangen ist, man kann ja. Glück haben und es empfehlen sich dadurch neue äh, Führungspersönlichkeiten, man kann aber auch Pech haben und es geht halt in die Hose, weil sie überfordert sind so ja. Ja. also, Absolut. da ist ja. er ja auch kein Messias, da hat, oder wir sind da auch keine Hälse, ja, das ist halt einfach so, manche Menschen sind dafür geeignet, ähm, viele große Gruppen anzuleiten, anzuführen und die Verantwortung zu übernehmen. Und viele Menschen sind dafür nicht geeignet, das eben dieses zu tun. So.
4: Messias so. Finke, wenn er zurückkommt äh, in den ganzen sozialen Medien, ähm, klingt es ja offensichtlich so, ja, durch, dass sich das viele Leute wünschen. Und wenn mich nicht alles täuscht und ich mit den Namen nicht ganz durcheinander komme, sind da auch viele dabei, die in den letzten Monaten oder bevor er gegangen ist, letzte Saison noch gefordert haben, Finke raus und alle raus. Und die auch jetzt wieder fordern, alles raus, alles muss weg. Das sind, die gleichen, so. das sind jetzt die gleichen Leute und immer unter dem Aspekt, <lacht> ja, er hat viele Fehler gemacht in der letzten Saison, aber jetzt braucht man ihn als kompetente Person. Die Aussage an sich stimmt ja, aber wie gesagt, es ist immer ein bisschen, immer dieses, dieses Einschießen auf die Person und wenn es jetzt dann nicht läuft, wenn er wieder kommt, dann soll er auch wieder gehen. Aber das ist das elendige Thema, was, was dieses ganze, was mich immer viel noch, noch richtig sauer macht, ja, diese ganzen sozialen Netzwerke. Ja, ja, aber das. das, das ist doch seit Anbeginn der Zeiten so, Ja, also immer. ticken, hm.
2: oder? Also, weiß ich nicht. Ja. Hat, hat der Kaiser damals Scheiße gebaut und es hat nach Kloake gestunken, hat er halt ein paar äh, Spiele veranstaltet, wo sich ein paar Menschen gegenseitig abgeschlachtet haben und schon war er wieder in aller Munde. Also,
0: ne? ich, mich übergött, der weil ich, gesagt, ich dachte, erst nach Franz Beckmore, wo du der Kaiser gesagt hast. <lacht> ja, der hat das <lacht> auch so gemacht. du, <lacht> <weißt? lacht> so kaputt und peinlich.
2: WM <lacht> 1990. Also, ne?
3: Also, genau.
2: Der Kaiser damals, als sie Erich Ribbeck rausgeschmissen haben, da haben sie immer noch gesagt, da hat der Franz Beckmauer gesagt, die haben verloren. Als er dann das Trainamt übernommen hat, hat er gesagt, wir haben gewonnen. So, weißt du? So,
1: Entschuldigung, Marco.
3: Aber ich meine, was ist denn auch die Alternative zum Wilfried Finke? Wer soll denn da kommen? Der Hammerling? Ja,
1: das ist es ja, keiner.
3: Er hat ja den Kopf einmal in der Zeitung hochgestreckt und seitdem war er nicht mehr hier gesehen. Ähm, also, ja, was aber, ist die Alternative? Aber, es gibt
0: aber, ja niemanden. Also mein Wunsch wäre ja, oder unser gemeinsamer Wunsch ist vielleicht sogar, wenn Finke wieder da ist, dass er jetzt mal wirklich nachhaltig aufbaut, auch für den Fall, wenn er mal nicht mehr da ist, dass der Verein dann immer noch überlebt. Weil klar, schon gut, wenn es sein, äh, sein Lebenswerk ist, aber stell dir mal vor, dann ist es dann irgendwann mhm. vorbei, dann willst du auch nicht, dass deine, dein Lebenswerk in Bach runtergeht. Also, das ist ja das, Na, Ding, was, glaube ich, viele stört. Du den
2: ja, da sprichst du den wichtigsten Punkt an. Finke ist in allen Sachen eigentlich ganz gut gewesen, was er für den Verein getan hat. Nur als ist beratungsresistent, was diese moderne Neuaufstellung angeht. Habe ich das Gefühl, ne, mit dem Blick von außen. Ich weiß ja nicht, was in deren Gesprächen abgegangen ist, dass er da überstimmt wurde oder so. Aber genau das muss er nämlich machen. Sich selber zurücknehmen und Leute stark aufbauen. Du musst wirklich Leute stark machen. Das ja. kannst du nicht machen, indem du sie unter die hältst und dich immer hinsetzt mit deiner Rival und dann sagst: Ich habe einen Trainer geholt, ich habe äh, den Verein gerettet, ich habe dies gemacht. Das wissen wir auch alle so. Also da musst du dich halt hin, äh, gar nicht hinsetzen, sondern dann setzt ein Sportdirektor hin, der dann sagt: Ja, ich habe hier mich mit dem und den Trainer getroffen. Das hat er halt super gepasst. Jetzt haben wir zehn Punkte geholt aus äh, fünf Spielen. Ähm, super. super Sache. Ja, und so weiter und so fort. Du musst halt da wirklich die Weichen stellen. Da muss Finke glaube ich, dann, so wie ich ihn einschätze, über seinen Schatten springen. Weil er halt ja, einfach ein Typ ist, der halt auch, der kann das auch nicht so ab, wenn jemand so ahnungslos zu Werke geht. Dann ist das, glaube ich, ein Typ, der ganz schnell dann sagt, ja komm, dann mache ich das wieder selber. Hm. Weißt du, so der,
1: ja, das ist das Problem, weil ich denke, der Typus Finke das, das ist keiner, der die Kontrolle abgibt, der, der muss das selber alles unter Kontrolle haben und wenn ihm das nicht schnell genug geht und nicht, nicht in seine Richtung läuft, wie, wie, wie genau er das gerade haben möchte, ich, dann grätscht er dazwischen und mit seiner Allmachtsstellung, die er ja nun mal im Verein halt auch immer noch hat, ähm, grätscht er immer wieder dazwischen und blockiert dann halt immer alles andere ab, was ihm dann nicht schnell genug geht. Und da, wie gesagt, das, das muss er irgendwie in den Griff kriegen, aber ich, ich glaube nicht, dass der in seinem Alter mit seiner Mentalität und vor allem auch so dämlich, wie sich der Verein jetzt anstellt, dass der das nochmal sich selbst ermöglichen kann.
4: Aber lieber jemand, der ähm, alles unter Kontrolle hat, als Leute, die nichts unter Kontrolle haben. Ne? Also, aber perspektivisch ist halt also perspektivisch scheiße, Moment, weil du dann ja, jemanden hast, das ja gut, der es in der Kontrolle aber, hat. Ich glaube, wir haben eben darüber gesprochen, dass wir jetzt auf dem 18. Platz stehen, dass wir, ist es im Moment Abstiegskampf ist und ich will das auch ganz ehrlich so sagen, dass es Stand jetzt um den Klassenerhalt geht im Moment. Also ja. das, das darf man nicht wieder so machen wie letztes Jahr, dass man bis April oder ach, naja gut, April war es nicht, aber bis man Februar bis März nicht über den Abstieg spricht und in so einer Situation, wie wir uns jetzt befinden, kann Finke eigentlich nur helfen. Also da kann man glaube ich nicht, nicht mehr an die Wand fahren als also, an die Wand fahren, ja, aber muss man ja eigentlich ganz ehrlich so sagen, rückblickend auf die letzten Jahre. Im Moment kann er eigentlich nur helfen.
1: Ja, aber das ist ein bisschen, was Stefan vorhin gesagt hat, was mir dann so sehr Sorge macht, ist, was, was haben die ganzen Verantwortlichen denn bitte jetzt fünf Monate lang getrieben? Weil da ist ja nichts... Da ist nichts im Hintergrund, was sich aufgebaut hat. Da sind keine Sponsoren, da ist keine Hilfe, da ist keine fachliche Kompetenz. Irgendwie ist man auch völlig überrascht, dass man den Trainer dann doch schlussendlich rausschmeißen musste. Und irgendwie ist man dann doch überrascht, dass man vielleicht dann doch vorher noch einen sportlichen Leiter einstellen sollte. Ich meine, was, was machen die denn monatelang?
0: Ich muss sagen, ich muss da eine Sache einhaken. Ich weiß, dass wir einen Sponsor unterwegs, glaube ich, gefunden haben. Irgendwie in Front hat mal auf, getwittert, dass sie irgendeinen so Wettanbieter für drei Drittligavereine vereine akquiriert haben und einer davon war der SC Paderborn. Also, wir haben auch während der Saison zumindest mal einen Sponsor dazu gewonnen, aber natürlich, glaube ich, nicht das, was man sich irgendwie erhofft oder erwartet hat. Und es fing ja schon an mit dem, ja, mit dem eher kleinen Großsponsor Mediacom. Von daher ist das ganze Konzept vielleicht geht wo das nicht so auf, wie man.
2: War noch ist, wie viel Liquidität, äh, liquide Mittel, die in den Verein gesteckt richtig haben. Genau. Ja. Oder wie ob das einfach ein Tauschhandel war.
0: Ja. ja. Also da muss man. Ja, da ja, ist das es, ist halt wie, wie Sebastian vielleicht meint, mit Finke, ja, ist vielleicht dann tatsächlich gerade die einzige Lösung und nur, es kann eigentlich nur besser werden, weil was, was soll noch Schlimmeres passieren?
4: Also namentlich, ja, das, ist, es, ist, namentlich so. ist es die einzige Lösung, weil was haben wir denn konkret? Wir haben keinen, ja, viele Trainer werden spekuliert, aber im Moment stand jetzt ist da auch noch niemand in, also selbst wenn jetzt irgendein Trainer verkündet wird und wenn es nicht einer ist mit großem Namen, es ist immer ein Unsicherheitsfaktor, aber es hatten wir Palacast 55, sehr ausführlich die Trainerdiskussion, kann man da ja nochmal reinhören am Ende, aber ähm, Finke ist der einzige Name, der wirklich irgendwie Hoffnung versprühen könnte, so. Ich weiß, dass Kevin das vielleicht anders sieht, aber es ist zumindest ein Name, der irgendwo im Raum steht. Ja, und,
2: ne? Nö, ich, was heißt anders sehen? Ich habe nie was gegen Wilfried Finke gehabt und auch...
4: Aber ich meine, nur weil du gerade so, so ein bisschen geschnauft hast. <lacht> ich ja, weil
2: ich, ich gerade daran denken musste, dass wir vor drei, vier Wochen, als diese Gerüchte aufkamen, noch hier andere Töne
4: ähm, <lacht> abgelassen haben. Es ist halt einzig... Ja, wir haben aber noch nicht 06 verloren.
2: <lacht> ja, ja, klar. Ne? Also das ist halt einfach... Ja, ja das also, anders gekommen wäre, das anders gelaufen. Andreas hat da halt einen interessanten Punkt angesprochen. Tja, was ist passiert die letzten Wochen und Monate? Man kann es nie ja. so richtig äh, an irgendwas festmachen, weil man halt auch nichts mitbekommt, ne?
1: Ja. Also, ist, was mit sich, das mit Sicherheit halt auch ein großer Unterschied zu vorher ja, ist, wird ganz wenig halt medial präsentiert. Das also, ja, das also, was das für die mich der halt immer gemacht halt hat, ich, ich habe halt eine Idee, das muss ich erstmal irgendeiner Pressestelle mitteilen.
2: Ja, du bist halt nicht so transparent in, in der Entwicklung. Andere Vereine, ich, das hat mich auch immer gewundert, dass man ähm, Martin Hornberger nicht anders präsentiert hat. Ähm, mit einem, Du musst halt gucken, dann klar, das ist Arbeit und das geht auch nicht von heute auf morgen, aber du musst doch einer neuen Führungsperson auch irgendwie so ein Ding geben, wofür er steht. Und das muss ich doch in der Beratung ja. irgendwie machen. Das, das kann jetzt nicht Martin Hornberger alleine sich ausdenken. Ne? Das machst du als Verein, eine Vereinsphilosophie. Ja, klar. Ähm, aber die, die ist ja nie gekommen. So, du hast Du hast das ja bei jedem Verein so, auch beim HSV, wo es, weiß Gott, nicht immer umgesetzt wird, aber dann kommt da der Hamburger Weg, dann kommt dies, in Bremen kommt das und so weiter und so fort. Ähm, dafür steht der Verein jetzt so nach dem Motto. So, das fehlt halt beim scp -Grein. Man hat dann halt gesagt, man will wieder zurück zu den Wurzeln, wo man herkommt. Ähm, die hat man aber nie klar definiert. Also ja. wo, wo der SCP herkommt, wissen wir. Das ist äh, noch eine Liga tiefer oder noch weiter. Ähm, man, man hätte halt klar formulieren müssen, man will wieder der Ausbildungsverein werden, man will sich wieder attraktiv machen, indem man jungen Trainern eine Chance gibt und so, weißt du? So, dieses, das ist ja auch schon so ein Ding, was Andreas, was du vielleicht meinst. So, allein das als Entwicklung, ja. du kannst, du kannst sie ja gar nicht messen. Weil ja. du halt nichts hast. Du kannst nichts lesen darüber, du kannst nichts sehen darüber, du, du hörst niemanden. Und ja, das ist halt so ein Hauptproblem.
1: Ja, bei, bei, weiß nicht, vielleicht machen die ja was im Hintergrund, aber gefühlt, ja, wenn sich jetzt so ein Finke in jedes einzelne Thema da irgendwie mit einmischt und dazu sagt so von wegen, ja, ich habe da schon eine Vorstellung, ich habe mit irgendwem schon mal drüber gesprochen, dann gewinnt man halt auch so diesen Eindruck, dass da überhaupt nie irgendwas passiert ist im Hintergrund, dass die, keine Ahnung, morgens ins Büro fahren, keine Ahnung, dann irgendwie anfangen, äh, weiß ich nicht, Kreuzworträtsel zu lösen. Ja, oder Tagesgeschäft, da ja auch, auch immer so zu tun.
2: Ja, das tun sie nicht. Das ist, ist, ist auch klar, das kann ich auch sagen. Aber es fehlen einfach die Networking-People in dem Verein. Die Leute, die dieses Netzwerke haben, die überall Netzwerke gesponnen und aufgebaut haben, die einen Trainerpool an der Hand haben, die ähm, Scouts anhand haben, die sagen können, hier und da gibt es noch Talente, die könnten wir im Winter holen, oder da ist noch ein arbeitsloser Spieler, der war länger verletzt, hat deswegen keinen Vertrag, den könnten wir mal zum Testen einladen. Die ganzen, ja. Diese ganzen Typen fehlen uns halt. Die hatte Michael Born irgendwo, diese Connections ähm, und die hat halt auch Wilfried Will Finke. Also es ist halt einfach so. Ähm, und im Verein
3: jetzt, äh, ja. Nein, red ruhig weiter. Nee, nee, doch. Wir haben noch den Berufsschullehrer, der nebenbei noch beim SCP arbeitet.
0: <lacht> ja, das Direktor war auch so eine Meldung, wo man auch dachte, Mensch, wenn das nur das Scout-Team ist, der nebenberuflich so ein bisschen in der dritten Liga noch. <lacht> Dr. Juk
2: Werner oder ja,
0: Weber. Ja, Dr. Weber, Weber, Weber. Weber ist, er, glaube ich, ja, ja, genau. Weber. Der in Kombination mit keine Ahnung
3: Urs Meyer zusammen nebenberuflich vielleicht den Managerposten einnehmen könnte.
2: Ja, finde. Ist irgendwie so war, als ich beim Training ein, war. albern bis ich beim Trainer, Training war letzte Woche, beim ersten volland wusste ich gar nicht, dass Herr Weber noch da ist.
3: <lacht> ja, der hat ja, aber das ja ist, auch einen anderen Job.
2: Nee, naja, er ist noch auf der Vereins-Homepage eingetragen, sogar tatsächlich als Scout. Ähm, okay. Wusste ich aber nicht. Hätte ich natürlich mal hingucken können. Aber das meine ich halt. Es, ne? es kommt halt nicht irgendwie, ja, vor der Saison mal so ein Ding, so ein Abriss, ja, hier Scouting-Abteilung von bla bla und so geleitet und das sind die Ziele. Ja.
4: Was ja, traut er genau. denn bei uns beim Training? Ja, ich,
3: ich ja das, stimmt schon, das stimmt
0: schon. Ja, der, Verein, hat,
3: der, äh der der hat so vor sich hin, der Verein. Und man ja. kriegt gar nicht mit, wer macht denn da was. Ne? Ja. Wofür steht denn der Verein? Helben geben nie auf. Steht das Banner immer noch da, weil sie es vergessen haben, nach der ersten Liga abzuhängen? Oder heißt das noch was? Ähm, ich äh, das ist alles so ja. Der Verein macht sein Ding und die Zuschauer laufen so ein bisschen mit und irgendwie interessiert ja die Öffentlichkeit auch nicht, was so
4: wirklich passiert. Vielleicht gut genau. im Moment wäre es wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt, wenn man alle Leute in Position darstellt. Dann würden die Leute so noch mehr finden, worauf sie sich einschießen können. Aber ja,
3: das ist ja was Prinzipielles. Genau, also aber ich das muss ich doch im Positiven wie im Negativen Zeiten muss ich das doch machen. Genau. Dann muss ich das doch irgendwie. Ich muss auch gerade im Negativen Zeiten muss ich ja Marketing fahren. Genau und ich das halt hat komisch. mir. Da, da, fällt mir ein, da hatten
1: auch, wir ja. doch eigentlich einen Verein gestellt, der, der für sowas verantwortlich mhm. ist, für Marketing und für Presseangelegenheiten. Echt? Wenn Was denn? macht der eigentlich den ganzen Tag?
4: Den Bus fahren. Nee. Nee, aber gerade gerade den Bus fahren, die die, die Trainings das Trainingsgelände herbereiten. Nee, ähm, was ich sagen wollte, und genau für sowas, äh, sind nämlich die Sachen, also dieses äh, Interview des Tages, also Interview der Woche mit dem mit den Spielern gut gewesen. Das, ich weiß nicht, ob es sogar passiert ist, aber ich habt ihr nicht auch mal, äh, Kevin, Interview mit Angestellten gemacht? Damit Mitarbeitern, aber sowas wäre ja in der Regel auch möglich. Jetzt vielleicht im Moment nicht, aber vielleicht vor der Saison hätte man mal sowas machen können, rund um den Verein mal ein bisschen sowas darstellen. Aber da sind wir wieder beim Thema von letzter Woche, kann man auch wieder im letzten Podcast
0: sehr gut reinhören. Da hatten wir ja auch die, die Marketing-Diskussion. Ach ja, wollen wir vielleicht tippen. zum Ende kommen, weil ja, tippen, weil ja, ja. ich bin, ähm, meine Stimme wird immer schwächer und ich. Gehöre fast ins Bett, nachdem ich jetzt schon zwei Tees getrunken habe. Ähm, Ui. <lacht> was, was tippt ihr denn beim Zickerspiel? Will jemand anfangen zu tippen? Wenn nicht, sage ich zuerst, dass wir 0 zu 1 gewinnen. <lacht> Andreas, was meinst du denn?
1: Dedic und Dino spielen von Anfang an. Das klappt diesmal wie Sau. Die sind noch ein bisschen eingespielter
3: und wir gewinnen
0: 3-0. Tja, wer bietet mehr?
3: Schlecht. Also ich äh, tippe nicht unentschieden, weil dann passiert das nämlich. Ähm, ich sage, das wird ein 2-4. Auch nett. Zu Null spielen wir nicht.
0: Kevin,
1: ich, nicht,
2: ich schweige ja nicht oft, aber. Boah.
1: Das Spiel ist eine Wundertüte.
2: <lacht> das ist generell so, aber. Na, ja, keine Ahnung, ich habe keine Idee bei dem Spiel. 2-1 für den SCP. Wobei ich auch eher in Markus-Richtung tendiere, dass da. Wahrscheinlich ein richtiges Hin und Her stattfindet. Aber
4: 2-1. Ähm, ja, 2-1, der Standardtipp. und also, weil sehr realistisch ein Gegentor und zwei Tore würde ich mich auch fast anschließen, aber ich sage, wir spielen zu Null und gewinnen 2-0. So. Also alle auf Sieg. <lacht> Damit <lacht> fällt die Auswertung für nächste Woche auch wahrscheinlich im schlimmsten <lacht> Fall wieder relativ leicht. <lacht> Ich naja. das ist ja auch nur um eine Tabellenführung zu halten, um auf Sieg zu tippen. Naja, damit hättest du ja letzte Woche auf Unentschieden tippen können. Das, was, was du ja auch wieder wolltest, glaube ich, vorhin. Oder wie war das? Nee, ich mache es ja nicht mehr, weil das ja, ja, genau, aber ist, ist, dann hättest du die Punkte bekommen letzte Woche. Mir ja, wären die Punkte aber wichtiger
3: für den SCP. Oh, das ist schön. Oder geht es um was bei uns im einem Tippspiel? Nö, naja, eigentlich,
4: also bis jetzt Na, noch nicht. SCP.
0: Ja, also am Ende wird es um einiges gehen, wahrscheinlich. Aber das ja, müssen wir uns ja. noch ausdenken. <lacht> Na dann, Leute, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Weil sonst ähm, war es mir mal wieder ein Vergnügen. Und ja,
1: ich, ich, ich möchte noch mal noch einmal meine, meine positiven Gedanken ähm, verbreiten. Ich bin sehr guter Dinge, dass, dass diese junge Mannschaft, also mit diesen jungen Spielern, gut, Medjedovic ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr der Jüngste, aber ähm, mit, mit dem wilden Spieler, mit, mit Dedic, der auch richtig Bock hat, mit, mit Krause, der sich in alles reinschmeißt, dann jetzt auch mit ein, zwei Spielern, die vielleicht jetzt so auch gemerkt haben, alles klar, ich muss mich jetzt ganz schön reinhauen, sonst sitze ich auch nur noch auf der Bank. Ich glaube, damit geht es jetzt voran. Dazu Und ich, habe ich glaube, das Spiel in Osnabrück wird die ganz große Wende werden.
4: Dazu möchte ich dann nochmal ja, das letzte dann, ne? Ähm, dazu möchte ich dann nochmal einen, einen äh, Comedy-Hinweis abgeben und zwar, man möge sich doch die Ergebnisse, den Spielplan vom SCP öffnen, also alle Ergebnisse und dazu dann den jeweiligen Podcast in der Woche vorher anhören, In so ungefähr in den letzten, naja, Fünf, aber ich glaube, man kann fast die ganze Saison nehmen und dann immer gucken, einfach nur am Ende hören, was wir getippt haben oder was, wie, wie positiv wir aus den Spielen rausgegangen sind, obwohl die manchmal ganz schlecht waren und dann mal die Ergebnisse vom nächsten Spieltag angucken. Ich glaube, da hat man richtig, richtig Spaß daran.
0: Aber ich sehe es auch so wie Andreas, dass das wird was. Gut, damit verabschieden wir uns dann voneinander und dann bis zum nächsten Mal.
1: Gute Besserung dir. Tschüss. Danke.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss. Ihr habt euch wohl.